0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou
1: Marcelo Gualberto. E pra
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com, pela primeira vez, galera, pela primeira vez, com uma especialista em recuperação de vendas. Ela vende desde os 14 anos de idade, tá no digital há 8 e já vendeu mais de 12 milhões de reais através do WhatsApp. Quem é ela, Marcelo? Chama ou
1: não chama, Carol? Chama,
0: mas antes ela me disse que esse número, inclusive, vai ser atualizado em breve. Em breve. Quem é ela?
1: Vem pra cá. Morgana Kaiser! Uh!
2: Seja bem-vinda, Morgana. E aí, gente? Um oi pra quem tá assistindo. Eu falei aqui antes, né? Cuidado com o que vocês sonham, porque eu sonhei por esse momento e hoje tá aqui. Pra mim tá sendo incrível. E o meu objetivo é deixar fácil pra vocês vender no WhatsApp. Porque o conhecimento, ele tá disponível por aí, e precisa chegar até vocês, por isso que eu tô aqui hoje. Perfeito. Que legal,
1: que legal, e o bate-papo hoje vai ser bom, é. bate-papo inédito, primeira pessoa de recuperação de vendas, a gente bateu um papo aqui que isso pode representar de 30 a 40% de um faturamento de um lançamento, então imagina, você faturou 100 mil, tem 30, 40 mil na mesa que você tá deixando, mas você não precisa deixar mais, porque hoje a gente tá aqui com uma especialista pra aprender tudo com ela. Irmão, olha só, você saiu de... Aluna de Direito e atleta para especialista em vendas pelo WhatsApp. A gente está super curioso para aprender tudo sobre vendas no WhatsApp. Mas antes, conta para gente um pouco da sua trajetória fora do digital... Até você conhecer esse mercado e chegar aqui hoje na mesa do KiwiCast.
2: Importante, né? Por que, que eu estou aqui, né? O <risos> que, que aconteceu na vida dessa menina? Gente, sou uma pessoa bem simples, então fiquem totalmente à vontade. Se vocês estiverem indo dormir nesse momento... Eu sempre abro um podcast antes de dormir.
0: Ah, é? Daí ah, eu, mas... os
2: meus podcasts ficam tudo assim, 20 minutos, 30 minutos. Então, se você tá indo dormir, assiste outro dia, <risos> com calma, fiquem tranquilos aí e aproveitem o um momento, porque eu não tenho nenhum problema em compartilhar conhecimento. Massa. Então, assim, a minha história, ela. Eu acho que a minha mãe ela me treinou o sucesso. Sucesso, não, não digo nem o financeiro, mas o sucesso de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o meu trabalho hoje eu busco muito isso, né? Eu quero fazer a diferença. Então, assim, eu comecei é, desde muito nova a entender que para eu ganhar dinheiro eu precisava trabalhar. Então, na verdade, eu não sou muito boa em WhatsApp. Eu sou boa em trabalhar, entender tudo que a gente precisa para fazer para ter resultados. Então. Assim, a minha mãe fez um curso, é muito famoso esse curso aqui no Sul. Não sei se vocês já ouviram falar em Pretec. Acho que
1: não. É um curso
2: de empreendedorismo. Uhum. Ela tinha que montar uma empresa e aquela empresa tinha que ter retorno. Então, ela resolveu é, vender pão, um pão colorido. Era metade verde, bem kiwi, assim, metade <risos> verde, um pouco de beterraba, enfim. Era bem colorido e... E quem que foi a vendedora daquele pão? Morgana. Morgana. Comecei. A gente trabalha, morava num condomínio que tinha, sei lá, 20 blocos. E todas, perto das seis, eu ia vender aquele pão. E tipo, sei lá que idade que eu tinha. Oito, nove, dez, não sei. Mas então, as, as vendas é, sempre foram presentes na minha vida, assim, desde muito cedo. Eu via um problema e eu encontrava nas vendas a solução. Meu pai tá com problema financeiro. Cara, vamos vender alguma coisa? Vamos... Eu, eu sempre... Tive essa proatividade isso veio, assim, da minha mãe. Porque a minha mãe é muito de resolver a vida... Até das outras pessoas. Ah, a pessoa tá com problema. Cara, vamos achar aqui nas vendas uma solução pra isso, sabe? E eu... Isso tá muito na minha vida. Então, eu também já vendi chocolate... Cara, é, quem é da minha escola e tá assistindo esse podcast vai lembrar que eu tinha funcionários dentro da escola. Sim. E eu pagava com chocolate, assim, Olha. sabe? Era muito... E daí, assim, chegou um momento que o meu pai ia no intervalo só levar os chocolates. E eu vendia fornecedor. Muito, pai era muito, fornecedor. muito, 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 muito. <risos> e assim, o dinheiro ficava tudo com ele. Eu era bem... Isso aí tem que ser repensado, né? E assim, era muito massa. Porque as pessoas... E, assim, eu já tinha... Né, claro, ele dividia um pouco comigo, né? E, e eu já via que eu tinha mais dinheiro que todo mundo na escola. Porque ninguém nunca tinha dinheiro pra nada. E, e eu percebi que eu sempre tinha dinheiro. Por quê? Porque eu vendia, porque eu trabalhava. Então, isso já foi inserido... Assim, ó... Eu fui treinada pra, pra estar aqui hoje, sabe? Então, a minha história começou assim. Esse amor por vendas. Depois... É, então, eu já era vendedora. Uhum. Sempre fui vendedora. Mas a sociedade sempre nos fala que para ter uma profissão a gente precisa se formar. Então eu busquei o direito, é, resumidamente, assim, busquei o dire direito, comecei. E assim, até me via como advogada e tudo mais. E pensava, ai, ah, para eu ter uma profissão eu preciso me formar, eu preciso me tornar advogada. Só que eu já era... Vendedora há muito tempo. Eu já tinha uma profissão há muito tempo. Uma profissão que é difícil, não é a cada esquina que a gente acha um super vendedor. No marketing digital, por exemplo, é, é difícil, né? Tem que realmente ter uma aptidão, tem que estudar. Então, chegou um momento da minha vida que eu me abracei como vendedora e falei, cara, eu, eu sou vendedora, né? E... E daí tá, eu entrei eu, eu busquei um estágio na área do direito. E esse escritório de advocacia, ele vendia um produto jurídico, um, infopro, um infoproduto. Ou seja, ele vendia informação para advogados. Então, quando tu vai ingressar com uma ação, tu precisa fazer uma petição para o juiz. Né? Uh, e a gente vendia isso para, pronto para os advogados. Só modelarem e aplicar para o negócio deles. né E daí eu entrei nesse escritório de advocacia para trabalhar na área do direito. Daí vocês acham, fui escrever petição, fui ajudar os advogados ou fui vender? Foi vender, eu né? fui vender e <risos> vender no WhatsApp, há oito anos atrás. Então, ali eu falei, não, me deixa aqui. E assim, eu vi que eu ganhava mais que as advogadas que trabalhavam lá. Porque eu tinha uma boa comissão com vendas, tinha bons resultados. Então, tipo, não, começou a não fazer sentido na minha cabeça eu ficar naquela área... Tipo, cara, é uma menina 16, 17 anos ganhando mais que as advogadas. Então, pera lá, é aqui o meu caminho e é aqui onde eu vou ficar. Então, continuei ali trabalhando. Eu sou da época da... Eu tenho um, eu tenho um print. Eu sou da época da lista... Quando começou a lista de transmissão no WhatsApp, de adicionar os contatos na unha mesmo, assim, na mão mesmo, e ter resultados ali. Então, ali... Eu sentia que eu era uma boa vendedora, mas eu sentia que era no instinto, né? Eu tinha um instinto para isso. Em 2019, eu resolvi dar uma viajada em Portugal, novas experiências, aquela, aquela fase que deu uma, uma crise de existência, eu preciso de novas coisas. Meu Deus, sempre trabalhei, sempre trabalhei. Então, ali eu já estava há 3, 4 anos no WhatsApp. Aí, fui para Portugal e comecei a trabalhar com vendas porta a porta. Na verdade, eu fui para lá para não ter experiências profissionais. porque Experiência profissional. Porque aquilo já estava é, na minha vida. Eu queria novas experiências. Mas, foi procurar emprego. Eu fui para Portugal com fruto do meu trabalho. Ninguém me ajudou. A minha família, ela não me ajudou um real para ir para Portugal. Eu que tomei essa decisão. Então, além, você tinha quantos anos? Eu tinha 20. 20 anos. Né? Fui, fui para lá... Mas eu tinha que sobreviver em Portugal, né? Caí novamente em vendas, né? Eu pensava, quando eu fui pra lá, eu pensava, ah, eu vou trabalhar num restaurante, vou trabalhar, sei lá, em algum lugar. Caí nas vendas lá de novo. E eu não imaginava que isso ia acontecer lá em Portugal. Porque não fazia muito sentido. Cara, lá é português de Portugal, eu não me imaginava vendendo lá. Então tá, é, comecei a trabalhar com vendas porta a porta. E eu sou muito de, assim, desafios. Os desafios, eles me movem. Então, eu chego em algum lugar, em alguma situação... E eu sempre perguntar tá, o que que eu preciso ser... O que que eu preciso fazer... para ser considerada boa nesse negócio? Então, eu cheguei lá... Me falaram... Olha, se você vender um, um contrato por dia... Você já é considerada boa... Eu vendi 13, 14. O salário mínimo em Portugal é 600 euros. Agora aumentou um pouquinho. Mas eu fazia 3 mil euros, 4 mil euros. Eu ganhava muito mais que um médico em Portugal. Muito mais, é, sei lá, um advogado. Entendeu? Então, as, eu, naquele momento eu descobri... As vendas podem me levar para qualquer lugar do mundo. Então, se hoje, Morgan eu não tenho medo mais da vida, eu não tenho medo de passar é, por um problema financeiro, porque eu sei que as vendas sempre vão me trazer para o lugar que eu quero. Claro, problema, a, o dinheiro ele não compra tudo. Então, em 2021, a minha mãe ficou internada na UTI com covid, eu não consegui, eu não consegui é, tirar ela do hospital, tirar ela da UTI com dinheiro. Mas eu consegui cumprir com os compromissos dela financeiro enquanto ela estava na UTI. Mas o que eu mais queria, que era a saúde dela de volta, restabelecida, eu não consegui comprar com o dinheiro. Foi o tempo, foi Deus, foi algo maior que me trouxe ela de volta e deu tudo certo, né? Então, é importante essa questão do Sim, dinheiro, né? Eu, eu falo muito do dinheiro porque o dinheiro é um reflexo dos nossos resultados. Mas a gente não compra tudo com ele. Então, foi assim... Uh... Indo muito bem em Portugal, vivendo muito bem. Quando eu morava no Brasil, eu não tinha, assim, uma vida tão boa, assim. Eu não conseguia ir em bons restaurantes. Então, em Portugal, eu comecei a conhecer coisa boa, né? Mas, poxa, cara, a minha vida era boa no Brasil, né? Eu já ia muito bem aqui, a minha família tá aqui, aqui é onde as pessoas, as, são as pessoas que me motivam. Então, em 2020, eu resolvi é, voltar pro Brasil. Quando eu voltei... É, foi eu voltei em fevereiro, e março, Covid, pandemia. É, então, foi Deus que me trouxe de volta, porque as pessoas que continuaram lá em Portugal acabaram até, tipo, meus colegas passando fome, porque é, Portugal tem muito idoso. Então, foi a primeira coisa que fechou tudo lá. Para de vender porta a porta. Deu? Acabou esse negócio. Então, eu voltei antes. E, como eu fiz um bom trabalho aqui... A pessoa que me contratou há oito anos atrás... Estava com as portas totalmente abertas... Para eu voltar novamente... Então a gente veio de um mercado de infoproduto... A gente... A empresa era, a gente tinha um infoproduto... Quando eu do, voltei em 2020... A gente já trabalhava no mercado de encapsulado... no né? Então estava... Explodindo isso... né? A pandemia... Explodindo... Então todo mundo comprando... Online... Todo mundo... Já bem acostumado com isso... Uh, nesse mercado de encapsulado faltava uma pessoa para estruturar tudo, né? a parte comercial, a parte de vendas e eu cheguei e aí eu tive resultados aí expressivos. Nessa minha volta eu tinha muito mais segurança de quem eu era né? e lá em Portugal eu descobri como profissionalizar a parte de vendas. É, que antes era no extinto, em Portugal eu aprendi, aprendi que eu tinha que profissionalizar. O que, que, que eu, quando eu falo profissionalizar, o que que é isso, né? Boa. Eu entendi que a venda é um processo, que a gente precisa quebrar o gelo com o cliente. Gente, porque imagina, quebrar o gelo. Eu chego na casa do cliente, ele tava fazendo o almoço, ele tava brigando com o filho, tava levando o filho a escola, tava dormindo e eu precisava vender para essas pessoas. Quebrar o gelo? e no WhatsApp a gente a gente consegue aplicar muito bem isso então criar conexão né é, eliminar as objeções porque quando a gente faz uma abordagem já surgem objeções uhum. no produto de vocês vão surgir essas objeções então a gente tem que, a gente tem que eliminar essas objeções antecipadamente depois se vocês quiserem a gente pode falar mais a fundo sobre isso uhum. uh, identificar as necessidades que que é Entender o que, que a pessoa está passando... Fazer uma pergunta para ela... Para ver se a minha solução... É... Como que eu vou solucionar algo... Se eu não sei o que solucionar... Porque tem gente que, que faz assim... É, inclusive eu dei uma palestra... E eu não fiz slides... Era uma palestra mais fechada... E eu fiz várias perguntas... Para as 40, 50 pessoas que estavam ali... E eu falei... Gente, eu não montei a palestra hoje... Porque eu não sei o que entregar para vocês. Primeiro eu preciso perguntar para depois entregar. Então, isso, isso a gente tem que fazer com o nosso cliente. Pergunta. Esse é o maior insight de vendas. Sim. Pergunta. Quando você pergunta, você vai ter propriedade sobre aquele cliente. Então, identificar necessidades. Gerar valor. O que, que o teu produto tem que os outros não têm? Né? Por que, que a pessoa precisa da sua solução? apresentar a oferta. Ah, e como que tu vai entregar teu produto? É um produto físico? É um produto digital? É, tem garantia? É, qual que é o valor dele? Provas sociais. Mostrar a transformação. Então, lá em Portugal, eu tinha que chegar e falar assim, ó, oh, a, a dona Maria já atualizou a fatura que era, um, era o mercado de eletricidade. lá em, Aqui no Brasil, o mercado de telecomunicações é liberizado. Tem a Tinha, a Vivo, a Claro. Lá em, em Portugal, existe uma distribuidora e várias comercializadoras de, do mercado de eletricidade. Então, basicamente, o que eu fazia a pessoa mudar para outra, é, outra comercializadora. Então, eu tinha que, com provas sociais, mostrar que outras pessoas também fizeram é, essa atualização, tiveram mais desconto. Então, a gente... A prova social, nada mais é que tu criar um efeito manada, né? É aquela coisa assim... É, o restaurante tá cheio é porque ele tá bom? Uhum. que é bom, né? Então, realizar o fechamento... O que, que é realizar o fechamento? Eu fiz todo o processo de vendas, mas agora eu tenho que levar o cliente pra onde eu quero. Né? Eu que tenho... Não é o cliente que tem que tomar a decisão. Se você fez o processo de vendas correto, ele tá pronto pra você, vendedor, tomar a decisão. Então, é, quando eu voltei em 2020... Já eu voltou estava com essa bagagem. Com a bagagem, assim. É, não, não, eu sou realmente vendedora. É, tranquei o direito. Não, eu quero me dedicar a isso. Eu já tenho uma profissão. Eu já sou vendedora. Já trabalho com vendas. E hoje, na verdade, eu me considero especialista em relacionamento com o cliente. Justo. Humanizar, uhum. né? É, a a Qfy ela é... PHD em experiência do cliente. Então, hoje eu cheguei no hotel, tinha uma mensagem lá é toda humanizada, contando a minha história. Não era a história de qualquer um do marketing tal, era a minha história. Então, olha o quanto isso é poderoso pra gente aplicar pro WhatsApp, né? É você falar, ah, dona Maria, seu João... É um prazer estar conversando contigo... Né? Me explica mais o que, que você está sentindo... O que, que você está passando... O que mais está te incomodando no momento... Eu estou demonstrando empatia... Com o seu João... Com a Dona Maria... Perfeito. E daí a, a pessoa vai contar a história... O que você que está passando... O que você está sofrendo... A tua... Não é sobre você... Não é sobre o seu produto... Não é sobre o que você acha... Não é sobre o que você gosta... É sobre o, o que o seu cliente quer que o seu cliente precisa. Perfeito. Morgana,
0: a gente, antes de entrar nas suas especialidades, que, é, que são vendas com WhatsApp, né? Eu queria entender, você até citou alguns aí, mas de forma prática, assim, para a galera ter uma perspectiva mais profunda sobre. Quais são os princípios, os principais que você diria, por uhum. trás de uma venda? Por trás de uma venda? Vamos
2: falar de vendas no WhatsApp, né? Fechou. O uh, WhatsApp, ele tem uma funcionalidade maravilhosa, e é por isso que eu tenho tanto resultado, que é a questão dos áudios no WhatsApp. Então, um dos princípios na... de vendas no WhatsApp é a questão de humanizar. Então, você consegue fazer isso através dos áudios. Ponto. Uh, hoje, a gente está gravando esse podcast em 2023. Ninguém quer falar com o robô. Verdade. Ninguém quer falar com o robô. Me desculpe, se você está no WhatsApp, coloca... É, responda um, vai para um lugar... responda dois, vai para outro lugar... bota botão de sim e botão de não... você não tá vivendo a onda desse mercado... Você, você tá no passado... isso já não funciona mais... as pessoas estão querendo alguma, algo a mais... então, um princípio... não parecer um robô... outro princípio de, do WhatsApp... tem vários, tá... Uhum. tempo de resposta... tempo de atuação... Imagina, vamos, é, vamos, vamos imaginar que você não saiba o que é um carrinho abandonado. Carrinho abandonado, eu faço várias e várias vezes. Eu gosto de umas blusinhas, eu vou <risos> lá, escolher minhas blusinhas e, ai, sei lá, alguém do, do escritório me manda uma mensagem e eu, eu deixo as blusinhas lá ou, ah, eu acho que eu tô meu Deus, mas eu já comprei umas blusinhas semana passada deixa, deixa essas blusinhas aí, eu acho que eu bem que não preciso disso então isso é o carrinho abandonado é a pessoa ir lá preencher tudo preencher as informações nome, telefone e-mail e não concluir a compra então é, quando a minha mãe fala assim no começo, né, com que tu trabalha? Quando tu tá no iFood, às vezes tu também fica lá, escolhendo várias comidas e deixa lá o carrinho abandonado. Verdade. O, WhatsApp, o, o iFood deveria ficar ativamente no WhatsApp. Eu não sei porque o iFood ainda não foi pro WhatsApp. Porque eu escolho... <risos> Olha aí, ó, o gap de mercado. Eu escolho várias comidas que eu adoro comer <risos> e não finalizo o meu pedido. Eu não finalizo a compra das, das blusinhas. Então, o, o meu papel é cuidar dos leads. O que, que são leads? O seu bem mais precioso. São as pessoas que demonstraram interesse né? a partir do... Dem, dem, demonstraram interesse a partir das suas ações de marketing. Então, você fez algum marketing. Isso pode ser um marketing orgânico ou pode ser um tráfego pago. Essas pessoas dem, demonstraram interesse. Então, você já tem os leads ali. Agora, você tem que finalizar a venda. Agora... Agora eu consigo concluir o que eu queria falar. Então imagina se uma pessoa é, demonstrou interesse na sexta-feira, preencheu o nome, telefone, e você vai chamar ela só na segunda-feira.
1: Nossa, perdeu o timing, né? Então
2: o princípio é tempo de resposta, tempo de atuação, né? Você tem que entrar em contato o mais rápido possível, porque sempre através de uma venda tem ações de marketing. E essas ações de Martin, elas geram gatilhos, impulsos, né? Tem vendas que são mais por impulso, outras menos. Agora, se tu demora pra entrar em contato com essas pessoas, tu perdeu algo muito importante. Porque existem gatilhos. Carol e Marcelo, hum. quant, qual, qual é o resultado de 923 vezes 398?
1: Vai lá. Eu até falei, ó, vamos você, lá, que agora eu vou é brilhar. Você, eu, até lá botar o é, um número extenso, já é Seu momento foi. de
2: brilhar, o cara não, dos não, números. Não, tem condição. Não tem condição? Então... Você pode só olhar
1: aqui na calculadora, mas vocês, na cabeça, esquece.
2: facilmente, facilmente, vocês responderiam com uma calculadora, com um papel. Nesse momento, o cérebro de vocês, é, travou. Não sei, não, tô, tô travado. Por quê? Porque vocês tinham que tomar uma decisão. O cliente de vocês, no WhatsApp ou em qualquer lugar, quando ele tem que tomar uma decisão, ele trava. Por isso que existem os gatilhos mentais. Gatilhos de urgência, de escassez. Porque Pode os fazer. gatilhos... Que legal. Os gatilhos, eles fazem ativar o pensamento rápido da pessoa. Sim. Porque o cliente tem que tomar uma decisão, mas ele trava na decisão.
1: É Vocês travaram. Uhum. Mas essa conta tá entre 270 mil e 300 Olha. mil. Olha. Mais ou menos. Ai, tô falando que o cara é Mais
2: bom ou, ou bom menos, mais sim. Enfim, mas vocês travaram. <risos> eu, travei, eu travei, Agora, total. se tivesse um gatilho, se fosse uma venda e tivesse um gatilho, vocês iriam ir. Sim. Então, assim, um dos princípios também do, da, da parte de vendas pelo WhatsApp é os gatilhos, né? É uma boa copy. Agora, uhum. falando de copy, não é a copy igual uma VSL. O que é uma VSL? É o texto, é a carta de vendas em vídeo. Então, no WhatsApp, ah, eu sou especialista em copy em VSL. Não vai ser a mesma copy no WhatsApp. Porque tem que encaixar com o WhatsApp. Tá, Morgana, mas como é que encaixa no WhatsApp? Tu tem que imaginar, como é que tu conversa com a tua mãe no WhatsApp? Como é que tu conversa com, com um conhecido? É uma troca, troca dinâmica, são feitas perguntas, vai conversando, vai fluindo... Né? Não é só você falando. Antigamente as pessoas consideravam um bom vendedor aquela pessoa que falava, falava, falava. Olha como ela está falando! Olha como ela é uma boa vendedora! Mas hoje não. O mercado pós-pandemia mudou. Hoje as pessoas que, que têm bastante resultados vendendo no WhatsApp são as pessoas que praticam a escutatória, que é a escuta escutar o cliente, as pessoas estão... Eu? Me falo, falo por mim. Depois da pandemia, eu fiquei muito mais carente, assim, querendo que as pessoas me escutassem. É, uma vez, é, eu tenho um, um mentor, e... e ele me perguntou assim, como que, eu motiv... como que ele me motiva? Ele, ele já sabe me motivar, mas ele queria realmente saber. Cara, tu me motiva me escutando? Que tu é uma pessoa muito foda pra mim, e se tu me escuta, eu falo, poxa, uma pessoa muito foda tá me escutando. Legal. E as pessoas estão precisando ser escutadas Sim. no WhatsApp. Não é só falar, 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 fala sobre o produto, fala.
1: É, é porque é, é. só
0: falar não gera conexão nem é. rapport, né? Inclusive,
1: Exatamente. falando dessa questão, entrando, já que a gente entrou nessa parte de WhatsApp, como é que você faz pra gerar essa conexão e criar rapport nessas vendas no X1 no WhatsApp?
2: Perfeito, perfeito. Deixar aqui as notificações, aqui vai <risos> Agora é a hora da verdade. Deixa as, deixa as notificações pra cá. Então, vamos lá. É, vamos imaginar vendendo um produto pra cabelo. Ok. Né? Como que eu vou criar conexão com esse lead, né? Gente, lead. Lead é o, o contato que você tem, né? É, você, às vezes, pode ter comprado ele através do tráfego pago. Ou, às vezes, você pode ter adquirido ele organicamente. É, então, o LID é o nome e telefone que você tem. Uhum. Eu vou chamar de LID, mas agora vocês já sabem o que, que é. Então, eu tô vendendo um produto para cabelo. A minha mãe ficou 33 dias na UTI, ficou com 90% do pulmão comprometido, fez é, traquistomia, uh, ficou, é, como fala, entubada, tudo, tudo isso. Todas tudo essas coisas aconteceu com ela. A única sequela dela foi a queda de cabelo. Então, eu vendendo um produto para cabelo, eu vou falar eu sei muito bem o que você tá passando. Porque quando a gente... É, eu, eu passei isso com a minha mãe, brevemente, vou falar ali no WhatsApp... E ela ficou com autoestima baixa, ela passou por isso, passou por aquilo. Então, eu crio conexão, mostrando pro meu cliente que eu sei mais da dor dele do que ele mesmo. Porque eu já passei, ou alguém da minha família já passou, né? E assim, quanto mais uh, verdadeiro for isso, maior a conexão. Isso Legal é muito é isso. verdade, porque eu tava,
0: inclusive, essa semana a gente conversou sobre isso, sobre como que a gente vai falar de algo que a gente não acredita ou pelo menos não sabe que tipo de problema soluciona, né? Uhum. E como você deu aí o exemplo de que você passou por uma situação com a sua mãe, então você sabe das dores do cliente, então uhum. você consegue colocar aquilo de forma que gere essa conexão e convença ele próprio melhor do que ele mesmo. Uhum. Então, mas uma vez que a gente cria essa conexão com Cliente, como é que eu faço para gerar valor no produto em seguida? Porque esse uhum. é o primeiro passo, eu imagino. Uhum. Como é que a gente cria esse valor em seguida do então, produto?
2: Então, é, eu criei a conexão. Eu, eu chamo realmente de um passo a passo ali de vendas, né? É, gerar valor eu já, já faço de outra forma. Então, vou dar mais um exemplo. Eu gosto bastante de exemplos, tá? Eu preciso comprar uma chaleira, certo? Então, eu vou até, um, sei lá, uma loja que tem aí que vende a chaleira. Eu falo assim, olha, qual o valor dessa chaleira? A pessoa fala assim, ah, 99,90. Ah, não, mas eu já vi uma outra chaleira lá na internet que era muito mais barata. Eu vi o valor. Por que que eu tive essa impressão na minha cabeça? Porque ela não colocou a chaleira dela em outro patamar. Sendo assim, eu comparei com qualquer chaleira. Então, se ela me falasse assim, tá, Morgana, é, mas assim, deixa eu entender melhor quais as tuas necessidades, né? Pra que que tu precisa? É pra tua casa? É pro escritório? É pra casa do sítio? Ah, não, não é pra minha casa. Ah, legal. Então, nesse momento ela já teve uma conversa comigo, ela já entendeu que eu tô com pressa, que eu tenho uma vida agitada, porque eu sou assim, ansiosa, eu já, já, já quero resolver o um negócio. Então, ela já entendeu isso de mim. Percebi que tu tem bastante pressa, né? Então, provavelmente, você é uma pessoa ocupada. Essa chaleira, Morgana, se você estiver no banho, em qualquer lugar da tua casa, tu vai conseguir escutar ela. Porque ela tem um apito gigantesco. Opa, essa já, chaleira já tem algo diferente de outra chaleira. Então, automaticamente, eu não vou comparar isso a qualquer coisa. Legal. Então, é assim que eu gero valor. O que, que o teu produto ou serviço tem que os outros não têm.
1: Legal dizer isso. Porque senão vira mais do mesmo, né? Mais aí, do quando mesmo. Quando você vira mais do mesmo, geralmente sobra numa batalha de preço. Uhum. E, na verdade, as maiores empresas trabalham o jogo de valor.
2: Exatamente. Quando o cliente... É... Tem muita gente chorando pra mim, vão lá no meu Instagram e falam assim, Ai, ah, Morgana, eu mando preço, as pessoas somem nunca mais aparecem. O que que eu faço? Não é culpa do cliente. É a sua culpa que não soube gerar valor. Perfeito. Então, assim, não, não é assim... O que fazer depois de enviar o preço? Você tem que fazer antes. Porque só pode ter passado o preço... Se você gerou o valor. E assim, o processo comercial... Ah, na verdade, a zona de objeções do cliente... Existe uma zona de objeções. É o lugar mais favorável do cliente. É o lugar que ele se sente muito bem... Soltando objeções. Pá, 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 pá. Ah, qual o valor? É quantas aulas tem? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Ele fica muito confortável ali. Por isso a importância das perguntas, por isso a importância do processo de vendas. Porque você que vai conduzir a conversa no WhatsApp, você não vai deixar o teu cliente conduzir. Isso é o seu papel. Sim. E se você não conduz, ele que vai te conduzir com, com objeções. E aí, você sempre vai ficar um passo atrás. Sempre quebrando objeções né, uhum. e o e que que acontece é, só, só voltando o que, que a gente estava falando ali antes Era disso, a
1: parte de gerar valor
2: gerar valor, boa, então assim a pessoa a pessoa mandou o valor o cliente deixou no vácuo, o que que eu tenho que fazer, mudar o processo anterior disso né, então eu tô, eu tô fazendo determinada pergunta e o cliente tá indo para um caminho eu tenho que mudar essa pergunta para ele, para outro então, se por acaso você tá ficando no vácuo no WhatsApp, que isso é comum, você tem que mudar o teu script, mudar a tua abordagem para isso não acontecer. Mas assim, é, quando a gente fala em vendas pelo WhatsApp, a gente tá competindo com muitas pessoas. A gente tá competindo com um grupo de WhatsApp, a gente tá competindo com várias pessoas marcando às vezes reunião para essa pessoa o filho brigando, ou alguém tá brigando com o namorado ali no WhatsApp, então você tem que quebrar o padrão do WhatsApp. Não é fácil, assim, totalmente fácil vender no WhatsApp. É fácil a partir do momento que você sabe o conhecimento. Aí ele se torna fácil. Por isso que eu tô aqui hoje e me sinto muito preparada para isso, inclusive. Porque o conhecimento tá aqui. Agora vocês precisam aplicar, aplicar hoje, né? eu O que, que eu preciso entender? Que eu tenho que ter um script cheio de perguntas... já fica uma tarefa aí... você tem um produto... faz ali 20, 30 perguntas... o que, que eu posso falar de mais interessante para esse cliente? tá, vamos pensar um, um produto de emagrecimento... ah, qual que é a sua maior dificuldade no processo de emagrecimento? ah, qual, qual, qual que é o seu objetivo? a questão de saúde ou de estética? olha, é, deixa eu te perguntar... É, você já fez algum método de emagrecimento antes... Tá entendendo? Uhum. Então a pessoa vai falando.
1: Bem é que é? vai com sua assim, uma pesquisa. E assim. com
2: isso você vai conseguindo gerar valor também pro, pro seu produto. Uhum. Porque a pessoa, ela fala assim, olha, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu tô passando por uma fase muito difícil. Eu tô com aquilo, tô com aquilo outro. Quando tu apresenta a tua solução, tu consegue gerar muito mais valor a partir do momento que a pessoa desabafa. Verdade. Né? Basicamente é isso. Então, assim, o que eu, que eu falei da zona de, de objeções, né? Só voltando um pouquinho, porque eu vou entrando nos assuntos, <risos> né? A zona de objeções: como que a gente faz pra lidar com isso? Quem aqui, que tá assistindo hoje, já passou por um momento onde a mãe ou algum familiar falou assim: vai lá no mercado comprar um pão, mas pergunta o preço antes. Alguém aqui já passou por isso? Sim,
1: sim. Eu Pergunta
2: já. o preço antes. E por que, que as pessoas fazem isso? É muito comum, se você já vende no WhatsApp, as pessoas chegarem já perguntando qual o valor. Opa, mas se eu já mandar o valor, eu não consigo gerar o valor. Eu não consigo gerar o valor, porque preço é o que você paga. Valor é a, todas as vantagens que o cliente recebe. Então, assim, é, às vezes o, o vendedor ele se engana. Opa, a pessoa mandou o valor quer saber o valor É porque ela já tomou a decisão de compra não aí tu vai lá manda o valor ele te deixa no vácuo então você precisa sempre trazer ele para o processo comercial para não acontecer o vácuo e você não pode é, pensar que o cliente já tomou a decisão você tem sempre trazer ele para o seu processo comercial como é que traz o pro processo comercial a pessoa mandou qual o valor Olha, eu já te explico ra rapidamente sobre isso, mas qual que é o que, o que tá mais te afetando no momento? Porque eu preciso saber se o produto X, ou o, o, o projeto X, ou o método X é para você. Porra, quebrou a pessoa, uhum. né?
1: É, isso é uma dúvida que me surge, que por exemplo, vamos lá, eu sou o cliente, e aí você apareceu no meu WhatsApp, conseguiu criar uma conexão comigo gerou um valor agregado do produto. Mas, ainda assim, eu não tomei essa decisão de compra. Então, eu tô nessa zona de objeção, é isso? Uhum. Várias objeções...
2: Não, não necessariamente tá na zona, zona de objeções. Zona de objeções é quando a pessoa tá ali soltando e, e às vezes, ela até já tomou decisão, mas ela quer continuar falando, entendeu? Entendi. Só que assim, quando ela continua falando, às vezes tu pode responder essa objeção e daí fazer que ela perca a decisão de compra.
1: Então, tem que tomar cuidado pra também não perder a mão, né?
2: Exatamente. Então, é
1: isso que eu queria tentar compreender que é uma dúvida da galera. Uma vez que eu cheguei num momento ali de oferecer... Botei minha oferta, eu tô quase convencido, mas surgiu objeção. O pessoal fala muito, ah, objeção de preço, objeção de tempo. Uhum. Qual é o seu processo pra conseguir lidar com as objeções Lidar com um as cliente? objeções.
2: Ah, só fazendo um complemento ah. em relação ao valor, porque isso é bem comum no WhatsApp, as pessoas já chegarem pedindo preço. É... A gente acredita... Que o Brasil, ele passou por várias crises. Então, a, isso já tá no dia a dia, na rotina das pessoas. Então, por o Brasil passar por várias crises, a gente tem medo de, às vezes, o dinheiro não ser o suficiente. Então, os nossos pais ensinam a gente, desde criança, a falar assim, ó, oh, pergunta o preço antes. Então, o adulto, chegando no WhatsApp, ele pergunta o preço antes. É verdade. É, é, é natural, né? E isso, a gente aprende a, assim, né? As pessoas não gostam de ver uma vitrine que não tem o preço. Porque, tipo, será que eu posso com isso?
0: Nossa, eu já vi vários Instagrams, por exemplo, de loja de roupa, quando era. Não, nem tinha aquele, aquela adaptação para shop hoje dentro uhum. do Instagram. Mas a galera criava o um Instagram, postava as fotos dos produtos e não postava o preço. E um monte de comentário. Nossa, é mas por que, é que não posto o preço pra gente saber quanto custa? Que não sei o quê. Eu já vi isso. Mas tem
2: que criar o valor antes, né? Verdade. De fato. Como que eu lido com as objeções? Uma, uma boa pergunta, tá? Isso, isso é muito, muito a prática de quem vende no WhatsApp. Eu uso é, a questão de exemplos. Vou dar um, vou dar um exemplo pra, pra vocês.
1: Por
2: favor. A pessoa, ela tá ali no WhatsApp e aí já, já, já tomou a decisão, tá finalizando a venda. Olha, eu vou precisar do seu CPF pra cadastrar tua compra. Ou ela vai lá no check-out, ela vai lá na wi fi né? Pra quem não, não sabe o que, que é check-out, é onde a pessoa vai colocar os dados pra, pra fazer o pagamento. Legal. Então ela tá lá na, tá tá na Q-Fi e ela viu lá, CPF. Volta no WhatsApp. Uhum. Não, estão pedindo meu CPF lá. Eu não posso, não posso passar esse dado, isso é muito sigiloso. Como quebrar essa objeção no WhatsApp?
1: Essa é pro meu pai. Meu pai é sigiloso. <risos> pai
2: aí. Não, o CPF é, é a, a única coisa que a pessoa tem. <risos> Entendeu? A pessoa acha que é isso. Ela vai me, me roubar a partir do, do CPF. E não é assim. Então a gente precisa explicar o porquê das coisas. Então eu uso a didática mesmo. Assim, cara, pensa que tu tá dando uma aula pro, pro teu cliente. Tu tem que usar de exemplos. Olha, é, dona Maria. Não sou eu que estou pedindo o CPF, tá? Quem pede o CPF é o governo. Por quê? Porque ele exige que eu emita a nota fiscal do seu pedido. O que, que é nota fiscal? Para eu pagar os impostos. Então, é, nem um pedido... Eu não posso enviar o seu pedido sem ter emitido a nota fiscal. E assim, ó, dona Maria, se eu pudesse, eu nem pedia o CPF, porque pagar o imposto não é uma coisa legal. Mas aqui, a gente trata tudo com muita seriedade e responsabilidade. Uau. Então assim, dona Maria, se você costuma comprar na internet empresas que não pedem o CPF pra você, significa que elas não pagam o imposto devido. Não, Uau. quebrou a dona Maria, né? Dona, dona Maria, Maria da <risos> <CEP, risos> <PRG>, O. Quebrou
1: tudo. TP, PRG, certidão. <risos> Mas tá Gente, pronta. eu tô com uma tossezinha, tá? <risos> eu tô com a rinite aqui do outro lado, tá complicado. Meu
2: Deus, a gente, vai... <risos> a gente vai fazer uma batalha Será que aí? vão sair saudável desse podcast? Não
1: sei. É, Ô, bom, é oh, bom assim.
0: mas assim, é muito legal isso que tem, você falou. Você trouxe um exemplo. script. Nossa, Uau, tem... muito eu espero que a galera tenha apego esse script aqui e aplique, hum. cara, porque isso daqui vale pra tudo. Quanto mais específico você é na explicação, mais você tem chance de convencer outra pessoa,
2: Exatamente. né? Exatamente. E essa assim, Sim, às vezes tu acha que é básico, mas o, o, a pessoa do outro lado não sabe. E agora, um grande insight. Você que vende no WhatsApp, você precisa ser uma máquina de encontrar soluções. E é isso que me trouxe todos os resultados possíveis. Por quê? Porque o teu cliente, ele não quer pensar. Ele não quer fazer nada mais. Ele quer tudo fácil e se complicar o um negocinho, ele não quer mais. Então, vou, vou dar um exemplo, né? Eu trabalho com um encapsulado. O encapsulado, ele tem corante na cápsula. Porra! Desculpa. <risos> Desculpa, <falar>, o <não. risos> Desculpa palavrão. <risos> Porra! A pessoa... De 100 pessoas que estão chegando ali no WhatsApp... 10 têm alergia de corante. Eu vou perder essas 10 vendas? Não, eu preciso achar uma solução. Então, o que eu fiz? Olha, abre a cápsula... O líquido dentro... Que é o importante, que tá toda, todo, toda a composição. Coloca numa frutinha, num iogurte, numa salada de fruto o que, tu, o que tu gostar, né? E você pode continuar. É o seu tra tratamento. Poxa, não tinha pensado nisso. Claro! Então, assim, o cliente, o que, que ele vai fazer? Ah, quero devolver. Eu tenho alergia. As, ou não quero comprar. Você... Tem que achar soluções para o cliente. Então, se ele não quer passar o seu CPF, você tem que explicar e vai encontrando soluções. Uhum. Ah, sei lá. Uhum. É... Oh, eu entrei aqui na área de membros da Qi-Fi e eu vi que tá... a segunda aula só tá liberada depois de sete dias. Por que isso? O que, que eu faço? Para perder a venda? Não, você tem que quebrar essa objeção. Olha, o que, que acontece? O que acontece? Foi feito um estudo onde a gente pesquisou aqui que os nossos alunos, eles estavam tendo uma, uma overdose de conhecimento. Então, o que, que a gente faz? A gente libera a primeira aula, a gente quer que você assista a primeira aula, depois a gente assiste a segunda. Vai ser mais fácil para você. E assim, o que, que, o que a gente percebeu também? Que Se a gente libera a primeira e a segunda aula, tem gente que estava assistindo a segunda aula, só que tinha coisas na primeira que eram muito importantes. Só que o seu cliente ele não vai pensar nisso, ele vai pensar só o lado negativo. Então você vendedor, tu, tu tem que trazer a positividade pro negócio, tem que trazer a explicação, tem que trazer a didática, tem que trazer exemplos. Ah, é muito caro. Como que a gente quebra essa objeção? É muito caro, né? Olha, dona Maria, quando você fala que é caro, você tinha parado, você tinha é, separado um valor para fazer esse investimento? e não tá sendo suficiente, ou você realmente acha que o, o produto X, o método X, é, não não vale o preço que a gente tá, tá cobrando? Na verdade, as pessoas, elas falam é caro, mas normalmente elas não têm dinheiro. Não quer não é dizer que ela tá caro assim, que ela tá achando caro. Então, as pessoas, o vendedor no WhatsApp já se ofende, já começa a falar de um jeito mais agressivo e perde a venda. Quem, mais, quem ganha a venda, ou seja, a briga entre o, o cliente e o vendedor, é aquela pessoa que tem mais equilíbrio. Emocional. E, equilíbrio emocional. Então, você não pode é, querer brigar com o cliente, uhum. querer aumentar o tom de voz ou falar de uma forma ríspida. Isso vai afastar o cliente. Então, eu, eu pergunto para ele... Assim, ó, 98% dos casos, a pessoa... Não, é que eu não tenho dinheiro mesmo. Opa, não tenho dinheiro, então é outro, a gente tem que ir para um outro caminho. Legal. A gente pode trabalhar no, no preço. Olha, então, então tá, dona Maria. É, então, se, se a gente conseguir achar uma solução aqui em relação ao preço, você tá pronta para tomar a decisão? Então, a gente eliminou as, as objeções. Não tem mais nenhuma, é só o preço mesmo. Então, você tá com meio caminho andado, você consegue fazer... No... em dois cartões, que tem essa opção na QiFi, por exemplo, que a pessoa pode pagar em dois cartões cartão e pix enfim, existiam várias a gente pode trabalhar agora, a gente pode fazer um desconto, uma oferta diferenciada um compra não a mais tem... ela compra, ela vai porque ficar sem resposta. Eu, eu isolei as objeções Perfeito, né? Legal. agora, não eu realmente acho que não vale o preço já teve gente, os, uns 2% já falou isso. Como e lidar aí? com isso? Como pessoa? lidar com isso, né? Eu trago novamente a didática para o negócio. Olha, Dona Maria, eu uso muito a Dona Maria, porque eu gosto, <risos> gosto da Dona Maria. Quando você vai no mercado, existe, existem vários produtos para a mesma finalidade. Ou seja, existem vários métodos de emagrecimento. O que, que vai diferenciar? Quando eu vou no mercado compra, comprar um sabão de pó, que a dona Maria sabe sobre sabão de pó. Então, o que que o, que que o seu cliente sabe? Você tem que trazer é, exemplos que o seu cliente vai entender. Olha, quando eu vou comprar sabão de pó, tem lá o da marca IP e o da marca OM. São dois, dois produtos para a mesma finalidade. O que que vai diferenciar? A qualidade. A qualidade. E assim, eu, dona Maria, você tá lidando com algo muito sério. Que é a sua saúde. Então, assim, se você, é, às vezes, vai... Olha, Maria, eu vou confessar que eu prefiro a marca Homo. Ela também vai, vai, vai entender que ela prefere o Homo. Às vezes, eu já fui pelo mais barato. Mas, às vezes, acaba saindo caro porque a gente tem que comprar duas vezes. A gente tem que comprar o que a gente achou barato. E depois, a gente vai ter que comprar o que realmente funciona.
1: O que realmente funciona, olha o poder da palavra, né? É isso. Muito bom. Mas
0: olha só, depois que uma venda é realizada, amor, tipo, é interessante, é importante manter o engajamento e o relacionamento com esse cliente depois, Como é que, qual que é o seu processo para pensando nisso, para fazer futuras vendas?
2: Vocês estão demais nas perguntas, <risos> parabéns, né? Parabéns, vocês são demais. Assim, é, lembra que eu falei que eu sou especialista em relacionamento com cliente? Sim. Né? E a partir do momento, muitas, muitas pessoas que estão assistindo esse podcast hoje fazem tráfego pago. Todo mundo aqui sabe o quanto é necessário para adquirir um lead. Então, vocês... Ad... Cara, se vocês adquirem um lead e vocês... Hum, é a mesma coisa que comprar um livro e não ler... Ou comprar um curso e não ver o curso. Entrar para uma mentoria e não estudar. Se vocês compram um, um lead... E vocês não trabalham o relacionamento com o cliente... Tipo... Não adiantou, né? Uhum. Tudo bem. A gente está falando aí de LTV, né? Uhum. Continuar vendendo para esse cliente. Então, eu crio o relacionamento com o cliente... Para eu continuar vendendo para ele... Ou vender outros produtos, outros métodos. Eu adquiri o lead. Ele confiou em mim pela primeira vez. Eu consegui algo mais poderoso do mundo. A confiança dele. Eu fui lá. Ele confiou em mim. Eu fui lá, entreguei o que ele estava precisando. E agora, se eu não cuidar do relacionamento com o cliente, ele vai esquecer de mim. Eu... Tomara que a pessoa que, que, que vendeu meu iPhone não, não veja isso, tá? Eu, ele... Comprei um iPhone Só que assim ele, ele me adquiriu Teoricamente Vai lançar O iPhone 15 Se ele não tá cuidando Do meu relacionamento do cliente Quando lançar o iPhone 15 Eu não vou lembrar dele
0: uhum. Justo.
2: Vou lembrar de outro Ou quando eu precisar trocar minha capinha Minha película, eu não vou lembrar dele eu vou em outro, como eu já fiz. Inclusive, eu dei uma bronca muito feia nele. Falando assim, olha, tu precisa cuidar do relacionamento do cliente. Tu precisa ter tudo, tudo mapeado. Quem comprou o iPhone e tal, lançou outro. Olha, você sabe que desvaloriza. Vamos, vamos fazendo isso, vamos fazendo... Vamos trocar de iPhone. Né? Tá sabendo cuidar da tua bateria? para quando você for vender, for trocar, tá, tá bem valorizado? Então, assim... Como que eu cuido do relacionamento do cliente na prática? Agora vamos, vamos na prática, Boa. né? Eu chamo isso de funil de pagamento aprovado. Então o hum, que que acontece? A a venda é aprovada. Então isso é um evento. Existem vários eventos: carrinho abandonado, pagamento aprovado. Vamos lá, Pix gerado e não pago, boleto gerado pagamento recusado, tudo isso aqui é um evento. E eu trabalho todos esses eventos. Isso é recuperação de vendas. Né? Isso é vender no WhatsApp. Então, vamos dar um exemplo. A Qify tem vários eventos, esse que eu falei. Uhum. A gente consegue, tem ferramentas de WhatsApp que fazem integração com a Qify integram com a Qify. E a Qi-Fi manda os eventos para essa ferramenta no WhatsApp. Você pode fazer de duas maneiras. No X1, atendimento 1 um a um, ou seja, sem auxílio de ferramenta. Ou de forma automatizada. Então, a minha, a, a minha operação de recuperação automatizada. Então, deu um evento de pagamento aprovado na o a Q-Fi manda pra ferramenta, eu faço um script humanizado, que parece que é eu ali na hora, sem falar que é um robô. Gente, não cometam esse erro chegando no WhatsApp e ah, é minha assistente virtual. Ninguém quer falar com a assistente virtual. Uhum. Então, vem esse evento e eu falo assim, olha, deu tudo certo com a tua compra, eu já enviei pro seu e-mail o seu acesso vou deixar aqui o teu e-mail para você me confirmar se tá tudo certinho olha, é, se você não recebeu ainda, dá uma olhadinha na caixa de spam ou na lixeira meu Deus, eu tô me preocupando com o cliente, se ele recebeu ou não acesso, com isso eu já tô evitando reembolsos porque muita gente é reembolsa porque não recebeu acesso ou não achou acesso então, quando a pessoa solicita o um reembolso muito provavelmente é porque ela não tem o teu contato não tem o teu contato. Ela vai lá na, na, na plataforma e solicita o reembolso. Então, você, como dono do produto, você tem que cuidar do relacionamento cliente, tá preocupado se o cliente vai receber esse acesso ou não. Ponto. Recebi, recebi o acesso, a pessoa me respondeu. De, ela escreveu. recebeu acesso, ou ela escreveu outra coisa. Então, por isso que tem pessoas. Então, hoje, Morgana, qual que é o tipo de, de, da forma que você trabalha? X1, automação... Eu trabalho com atendimento híbrido. O que, que é isso? Pessoas mais automação. Então, a automação, ela tá, ela tá fluindo ali no WhatsApp. Só que tem pessoas monitorando aquilo. Perfeito. Por quê? Porque a automação que eu trabalho, ela não lê a conversa. Então, assim... Eu chamei a dona Maria no WhatsApp para falar a questão do e-mail. E ela falou assim, ó... Ah, eu não sei se o produto é pra mim ainda. Eu acho que eu vou reembolsar, eu acho que eu vou fazer aquilo. A automação, ela não vai ler aquilo e vai seguir o fluxo com outra coisa. Uhum. Então, por isso que as pessoas estão ali para acompanhar, para ver se tá tudo, tudo, tudo certo. Sim. Numa escala, numa escala, a gente precisa de ferramentas de automação, porque ou, ou eu tenho mil pessoas trabalhando comigo... Né? porque a gente trabalha com muitos leads. Uhum. Eu faço a parte da, da, da Maíra Card, né? do, do, do lançamento. Ela, em setembro, vai me entregar é, 500 mil leads. Eu precisaria de quantas pessoas para isso? Milhares de um pessoas. Exército. Um exército de pessoas. né uhum. Então, por isso que a automação ela, ela serve para auxiliar na escala. Então, vamos lá. A dona Maria falou assim, já recebi. Aí eu tenho algo automatizado, a ferramenta tem uma travazinha ali aguardar a resposta. Quando tem uma resposta, vai um outro áudio. O que, que eu posso fazer? Vender upsell no WhatsApp. Eu posso aumentar 5, 10% do meu negócio vendendo upsell no WhatsApp. Opa, beleza. Vendi upsell ali para a Dona Maria. Agora vamos seguir com o relacionamento do cliente. Essas ferramentas de automação, se a gente quiser ficar falando com a pessoa durante 5 anos, a gente consegue ficar falando com a pessoa durante 5 anos. Então, o que, que eu faço? Passou uns três dias ou passou um dia... Olha, eu vou passar aqui as informações mais importantes... As informações mais importantes para você é, potencializar os seus resultados. Ela comprou um, um produto de emagrecimento. Então, assim, começa com a aula 1, vai pela aula 2... Além disso, é importante, dona Maria, que você tome bastante água, faça um exercício físico, nem seja uma caminhadinha de 30, 40 minutos por dia, mantenha a alimentação equilibrada. Vou deixar aqui é, um e-book com as principais orientações da alimentação, relacionamento do cliente. Eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Eu deixo tudo isso automatizado.
1: Que massa.
2: O meu relacionamento do cliente. Depois de 15 dias, é, dá pra... Tem até uma funcionalidade de primeiro nome. Maria, é, como está sendo o seu, o seu processo de emagrecimento? Ai, tô com essa dificuldade. Opa, já te, dá para deixar uma resposta rápida? Ela, o cliente, normalmente, eles têm o mesmo comportamento. Vocês vão perceber isso. Imagina, você tem um produto de renda extra ou de emagrecimento, eles falam mais ou menos a mesma coisa. Porque se ele, ele foi atraído pelo teu pelo teu Martin ali, basicamente é um conjunto de pessoas que pensam mais ou menos igual, agem mesmo, mais ou menos igual, então uhum. eles falam uma, basicamente a mesma coisa no WhatsApp, basicamente isso. Então, ah, eu, eu não, não tá muito legal, eu não tô, não tô tendo tempo de ir pra academia. Aí tu já tem um áudiozinho ali pronto de, ah, mas faz dessa forma, então cuida mais da alimentação, faz aquilo, faz aquilo outro, aí vai do produto de vocês. Mas vocês... Na, na, na ferramenta que eu utilizo, tem a questão de respostas rápidas. Eu tenho mais de 80 respostas rápidas. Quando o cliente. Quando a gente fica sem assunto com o cliente, tem ali uma, uma resposta rápida para isso. Perfeito. Isso facilita a escala. Com certeza.
1: Amor. A gente bateu um papo grande aqui agora sobre vendas no X1, que inclusive é uma das melhores formas da galera começar, né? Vender pelo WhatsApp, às vezes o pessoal pensa lá vou escalar tráfego, mas às vezes você receber aí a galera no X1 para ter o primeiro contato, entender qual é o fluxo da venda, é uma das formas mais saudáveis de começar. Entendemos a base de vender no X1. A gente falou um pouco sobre criar conexão, sobre quebrar objeção, falamos sobre gerar LTV... Vamos agora para outra especialidade sua, que é a parte de recuperação de vendas. Vamos aprender agora sobre recuperação. Legal. Você é a primeira especialista que está vindo aqui falar sobre esse tema. Para quem que nunca onda. ouviu falar uhum. sobre recuperação, o que é recuperação de vendas na prática?
2: Tá. Antes de a gente adentrar nesse conteúdo maravilhoso, é, quem ficar aqui durante o podcast... Olha aí! Durante o podcast, boa. eu vou falar uma palavra-chave... E quando eu estiver falando essa, essa palavra-chave, eu realmente vou falar... Ó, estou falando a palavra-chave que eu prometi. E com isso, vai ganhar os meus modelos de scripts. para recuperar um carrinho abandonado, um pix que, que gerou e não pagou. Minhas copies de meu script de recuperação, né? Essa palavra-chave, indo no meu Instagram e falando essa palavra-chave, eu mando os modelos de script, mando em documento Word, assim, para vocês só Sim. editar para o produto, modelar para o produto de vocês. Só que por que, que eu estou aqui hoje, tá? Porque, que, porque seria muito mais fácil eu mandar minha, minha, meus scripts para vocês, eu nem iria vir aqui e vocês só disponibilizam para quem quer estar tá assistindo o podcast a, os scripts. Só que o mercado digital, eu sempre conto uma história. Essa história, a minha família comenta muito sobre ela. Existe uma receita de peixe que passou de geração para geração. E metade do peixe ficava para fora. E lá pelas tantas, descobriram que o peixe ficava para fora porque não tinha uma forma adequada... Há X anos atrás. E o marketing digital, ele tem muito isso. Então, eu vou disponibilizar um modelo de script para vocês. Só que é importante que vocês saibam fazer um script. Vocês é, entendam como a minha cabeça pensa para fazer um script. Porque vão surgir outros produtos eu daqui a pouco posso me aposentar e as estratégias às vezes vão mudando e vocês precisam acompanhar essas estratégias. Por isso que eu tô nesse podcast hoje para ajudar a vocês a pensar e, e deixar vocês prontos, né, para montar os scripts de vocês. Mas, claro, eu posso disponibilizar isso pronto, né? Mas eu quero que vocês é, aprendam a pensar. E logo a gente solta essa palavra-chave.
1: Mas Perfeito. agora vamos pra recuperação. Então fica com a gente até o final que a Morgana vai soltar essa palavra. Vai receber tudo prontinho. Mas vamos agora de conteúdo? Mas
0: já vamos. aproveita e deixa o like porque olha só o tamanho desse conteúdo aqui. Do valor de o que ela tá entregando gente, e vai entregar depois.
2: Então fica tendo elogia aí nos comentários. <risos> a make foi muito caro. O cabelo foi muito caro. A, todo, toda a, a produção. performance, a produção aqui. Eu falei pra eles que eu tô sem 150% mais bonita Que eu fico durante o dia assim. <risos> eu sou aquela pessoa Tem pessoas do mercado digital que falam assim Não é porque tá trabalhando Que tem que ir mulambenta alguma... tá tem, tem, tem uma coisa assim Não, mas eu vou mulambenta mesmo <risos> Eu sou do time que vai mulambenta Eu não sou do time que vai arrumado Trabalhar Tem gente que vai arrumado, eu vou mulambenta mesmo Eu adoro ir praticamente De pijama trabalhar então vamos lá, o que, que é recuperação de vendas, tá? É o relacionamento do cliente, né? Ponto. É, é você adquirir um lead e você tem que trabalhar nele, né? Mas é mais que isso. É você ter retorno de investimento. Para mim, é, o significado de recuperação em vendas pelo WhatsApp é retorno de investimento. Porque você não pode ficar trocando dinheiro com o Facebook. Por exemplo, bota um real, vem um real. Você tem que colocar um real e vir três, vir quatro. Colocar dois, vir cinco. E a recuperação, ela te proporciona isso. Mas ela te proporciona muito mais que isso. Ali, a gente está na ponta. A gente chama que a área de comercial é o coração da empresa. Onde a gente escuta os nossos clientes. Então, o que que acontece? Lá na empresa, a gente tem uma área de tráfego, a gente tem uma área de cópia, a gente tem uma área de... Com a minha visão ali no WhatsApp, com, com o que eu estou sentindo dos clientes, a gente consegue melhorar todo um funil anterior. A gente consegue melhorar nossa VSL, a gente consegue melhorar nossa página de vendas, o criativo, tudo... Ou a gente consegue entender o que realmente está dando certo. Porque se foi citada alguma coisa na, na VSL... Chega ali no WhatsApp comentando... Aque, aquela informação ali tem que ser potencializada. Tem que ser colocada em uma evidência maior. Porque chamou atenção realmente. Então a gente consegue melhorar tudo... A partir da recuperação em vendas pelo WhatsApp. E poxa... A, muitas coisas acontecem na internet. Então assim... Às vezes, a pessoa foi lá, abandonou um carrinho, porque ela estava lá. Ela estava lá é, concluindo e alguém atrapalhou. Então, a pessoa esqueceu. Então, basicamente, é ativar esse, esse ponto de comunicação. Por que, que eu vendo no WhatsApp? Porque as, o meu cliente está no WhatsApp? Tem pesquisas que apontam que a cada 15 minutos, uma pessoa abre o WhatsApp. Eu, muito menos. Eu vivo no WhatsApp. Então, assim... Vocês ficam bastante no WhatsApp?
0: Olha, eu não, eu sou um pouco falha no WhatsApp. Só quando, assim, te, tem informações ali que eu preciso extrair de alguém, uma conversa importante de trabalho, beleza. Mas, mas não durante
2: que... o dia, tu abre ele? Ah, abro, abro. Sim, Bom. todo dia. Sim, sim. Todo dia. Tem gente que não abre muito o e-mail. Muitas pessoas não abrem muito o e-mail. É um ponto de comunicação importante? É um ponto de comunicação importante. A gente trabalha com e-mail marketing. É, é uma recuperação? SMS é uma recuperação? Mas por que, que eu falo tanto de WhatsApp? Por conta dos áudios que a gente consegue humanizar. Então, é, não, é, não, não é eu que escolhi o WhatsApp. É o meu cliente que escolheu estar no WhatsApp. Então, se ele tá no WhatsApp, é um ponto de comunicação, eu tenho que trabalhar com esse ponto de comunicação. Por isso que a gente trabalha no Instagram, a gente trabalha em vários pontos de comunicação. Então, nada mais é que um ponto de comunicação, por isso que a gente trabalha com recuperação e vendas pelo WhatsApp. Né? Por, esse, por todos esses motivos,
1: Legal.
2: né? Teve mais alguma pergunta?
1: A gente estava introduzindo esse tópico de recuperação, mas a gente Legal. tem uma dúvida sobre ela. Você falou bastante aí sobre essa questão humanizada, de uhum. ter ali o contato humano com a pessoa porque ninguém quer falar com o um robô. Uhum. Então, essa parte da personalização é algo muito relevante, né? Essa uhum. sensação de que, pô, é pra mim isso aqui. Uhum. Só que você também comentou que existem scripts. Uhum. E os scripts me dão a sensação de que é algo pré-programado. Uhum. Então, como é que você faz? Como é que funcionam esses scripts que você utiliza? Como é que você consegue personalizar mesmo usando algo que já está previamente escrito?
2: Boa. Na verdade, é, o, meu, o meu script é baseado em perguntas, né? Que eu falei. Então, acaba se tornando cada script único, porque é o cl... não, não sou eu que hum, fico falando. Legal. É o cliente. Entendi. Então, vamos mostrar na prática, tá? A, a pessoa tá ali, gerou um boleto. Uhum. Todo mundo acha que, é, que tem que fazer uma cobrança. E, na verdade, eu vendo novamente no WhatsApp... O boleto não significa nada se você não tem ele pago.
1: Verdade.
2: Não significa nada. Ninguém gosta de receber várias notificações de boleto gerado. E se você tá aí recebendo várias notificações de Pix gerado, Pix... É, ger, boleto gerado, Pix pago? Hum... Eu sei que você precisa trabalhar com esse lead. Não adianta de nada. Não fica postando print lá no Instagram de pix gerado e boleto gerado, tá? Porque eu sei que agora a gente começa um outro trabalho a partir disso. E é aí que chega o meu trabalho. Então, o que, que acontece? Eu não chego cobrando a pessoa pra pagar o boleto ou pagar o pix. Eu, eu só tô chegando nela pra escutar ela. Então, vamos lá. Fiz abordagem. Vamos, vamos, vamos trazer isso pra prática, né? Eu uso... Oi, é... oi, primeiro nome, uhum. precisava conversar com você, está aí? Por que, que eu utilizo isso? Depois a gente vai entrar talvez um, um pouquinho nesse assunto, que o WhatsApp, é... se, o... se você está aqui assistindo e você já foi banido no WhatsApp, significa que você está recebendo bastante leads e você está de parabéns. Só que agora você precisa profissionalizar esse negócio para não ter o WhatsApp banido toda hora. Porque é algo que pode parar o teu negócio. Então, por isso que a gente trabalha em contingência. Contingência de Facebook, contingência de WhatsApp, contingência de internet. O que é contingência para você que está assistindo? É, é, é organizar algo, um processo... Pra não fazer a tua empresa parar. Então, hoje eu trabalho com WhatsApp. Se eu não trabalhar com contingência de WhatsApp... O meu negócio pode parar. Ponto. Então, por que que eu falo... Oi, precisava conversar com você? Porque o WhatsApp, ele não gosta de spam. Ele é um... O WhatsApp, ele é uma mãe. Pensa todos os usuários... E o WhatsApp é a mãe. E essa mãe não gosta que incomode os seus filhos. Uhum. Então, ele não gosta de spam. Ele não gosta de várias mensagens iguais... Enfim, por isso que a gente escreve, oi Maria. Por quê? Porque cada mensagem vai ser diferente. Oi João. Então tá vendo que o WhatsApp não, não vai dar ok, porque cada pessoa tem um nome diferente. Então muda a mensagem. Ponto positivo. A pessoa tá lá no WhatsApp e ela recebe, oi Maria, precisava conversar com você. Meu Deus, quem é essa pessoa? E ela vai responder, quem é? E eu vou responder, olha, é a Morgana, sou é, consultora do Produto X, é um prazer estar conversando com você. Eu tô entrando em contato, né? Eu vi ali que você gerou o seu Pix, mas eu gostaria de entender qual que é a sua maior dificuldade no processo de emagrecimento. Qual é o seu objetivo em buscar uma renda extra? Ah, eu tô buscando renda extra porque... Eu não tô conseguindo pagar as minhas contas. Eu tô pagando juros. Eu, Morgana, vou responder. Que bom que você tá procurando ajuda. Que bom que está procurando ajuda. Isso, não tem problema tu repetir ali no WhatsApp. Porque todo mundo tá procurando ajuda. Uhum. Né? Se a pessoa gerou um boleto, ela tá procurando ajuda. Que bom que você tá procurando ajuda. Antes que aconteça algo ainda mais sério. Já tá acontecendo um negócio sério. Ainda mais sério. Eu conheço... Eu tenho vários relatos de pessoas que não trataram isso ou não buscaram uma, uma renda extra e hoje estão com problemas irreversíveis, né? É, estão com depressão, ansiedade. A partir do momento que a gente não consegue é, pagar as nossas contas, a gente não consegue dormir direito, porque a gente fica pensando no nosso problema. É, a gente tem bastante relatos que um dos principais motivos de termos de relacionamento é a questão financeira. Então, que, bo que bom que você está aqui hoje. Eu sou especialista em ajudar pessoas a terem renda extra. Já tem que fazer uma outra pergunta. Né? É, qual, que, qual que é o seu principal objetivo com a renda extra? É. Ah, eu quero, eu quero comprar uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu vou ir levando. Ah, legal. Então, assim, você já tomou a sua decisão, né? Eu vi que você gerou um boleto ou um Pix. Então, eu vou deixar aqui o seu boleto para facilitar, né? É, esse boleto você consegue pagar em qualquer lotérica ou em qualquer banco. Me encaminhando o comprovante aqui, eu já consigo agilizar o seu acesso. Manda o boleto. Depois, ó, eu vou deixar aqui o teu endereço de e-mail para ver se está correto para você receber certinho. E vou indo fluindo. Opa, faço mais uma pergunta. E vou fluindo a conversa. Uhum. Então, o boleto e o Pix... E, entra ali na conversa, sutilmente. Não é uma cobrança. Eu só estou ajudando. Entendo, vocês não estão não, não cobrando ninguém. Vocês estão ajudando as pessoas. Por que, que você vende muito, Morgana? Porque eu vendo o que as pessoas precisam. Legal.
0: E, e uma coisa que é, me, me surgiu aqui agora... Existem muitos desafios, eu acredito, na, principalmente dentro da operação de recuperação de vendas. Eu queria entender de você que eu acho que já passou por isso no início e também acho que é uma das maiores dúvidas dos seus alunos atualmente. Uhum. Quais são, na verdade, eu quero entender quais são os principais desafios na hora de recuperar uma venda pelo WhatsApp? E como é que você lida com eles?
2: Olha, é, com a minha expertise em vendas, eu considero que a parte de estratégia, não é a maior dificuldade. Hoje em dia, para tu ter uma estrutura de, de recuperação e tudo mais, é a questão estrutura, por exemplo, uma contingência de WhatsApp, isso é mais complexo, porque é algo que não depende muito de mim, né? Depende das regras do WhatsApp, enfim. Então, essa parte de, de estrutura... É... Se
0: trata de ferramentas, essas coisas. Implementação. Com...
2: Não, a, a parte de ferramentas, de automação, é tranquilo. É mais a parte de WhatsApp mesmo, assim, a parte de aquecimento, Entendi. de... Porque, assim, tem muita gente que, que não imagina que o WhatsApp, ele pode ser banido, né? Imagina só, você tá lá, você compra um, um chip hoje, um chip lá da TIM, enfim... E daí, daqui a pouco, recebe mil leads naquele WhatsApp, ou você entra em contato com... Não precisa nem de mil, tá? Às vezes, dez já é banido... Porque a pessoa, num, em um curto período de tempo... Então, a gente tem que montar essa estrutura. Entendi. E, às vezes, as regras vão mudando. Enfim. Então, isso é a maior dificuldade. Outra, outra dificuldade de da parte de recuperação... Uh, vamos, vamos imaginar que... Claro, com o tempo a gente já vai aprendendo esses segredinhos. Mas é importante a gente passar aqui. Porque talvez a, né, não, as pessoas não tenham conhecimento. Sim. É a parte de passar credibilidade e segurança, é. porque existe muito golpe na internet. Então, o, acho que um dos maiores desafios pode ser esse. Perfeito. E como acho que, você... que chegou num ponto bom, é, né? E como é que você a acreditar naquilo Exato. que eu tô
0: falando ali? E como é que você lida com isso para conquistar a confiança do lead ali em Perfeito. um curto
2: período de espaço ali, Perfeito. de tempo, para fazer com que ele compre posteriormente? Lembra do passo eliminar as objeções antecipadamente. Uhum. Uhum. Isso é um passo. Então, eu percebi que os nossos produtos tinham muito, muito problema com isso. As pessoas não acreditar, é, não no produto em si, no método, mas em acreditar que aquilo que eu estou falando, aquele link que eu estou encaminhando, aquele boleto que eu estou... É seguro. A, a parte da segurança. Porque existem muitas pessoas, infelizmente, é, aplicando golpes na internet. E quanto mais pessoas aplicando golpes, mais difícil, infelizmente, vai ser para a gente que faz um trabalho correto. Então, o que, que eu faço? Na parte de eliminar objeções antecipadamente, eu falo assim, olha, eu vou deixar aqui para você... Eu sou consumidora, e antes de eu fazer qualquer compra, eu sempre vejo os dados, é muito importante a gente fazer pesquisas sobre a empresa, né, sobre o que você tá comprando. Eu te aconselho também, eu falo muito, muitas vezes para minha mãe, né, tomar cuidado com isso. Então, eu faço tudo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu vou deixar aqui para você o nosso CNPJ, o nome da nossa empresa, a razão social, se é um produto físico, o laboratório... É, o nosso telefone fixo para você ligar se você tiver qualquer problema, o nosso e-mail. A pessoa pensa assim, ah, eu tenho os dados dessa pessoa, eu vou processar ela se ela fizer alguma coisa comigo. As pessoas pensam assim, eu tenho os dados dela, eu tenho tudo. Então, antes do cliente é, colocar isso na cabeça dele, que a empresa é insegura, que eu já quebro a objeção antecipadamente. Okay. Então, eu não deixo isso se instalar. Eu... Crio o ambiente para isso ficar mais favorável, né? Para ficar mais confortável ali para o cliente tomar a decisão de compra. Então, Não. com os dados, eu faço isso.
1: Massa. Agora, o script que você usa para fazer uma venda no X1, uma pessoa que chegou ali, você vai fazer a venda, é um script totalmente diferente de um script de recuperação de vendas, né? Quais Não. são as. É a mesma coisa?
2: Eu utilizo as mesmas estratégias, Olha. o processo de vendas. Eu, eu faço isso. A única diferença é que pix e boleto... A gente tem que criar uma... Vamos chamar de... A pessoa se identificar com aquilo... Com o ato que ela fez. Ela gerou um pix. Então, ali no meu funil de pix... Eu tenho que fazer ela lembrar que ela fez alguma coisa. Ó, oh, eu vi que você gerou um pix. Ah,
1: entendi. Eu vi que você
2: gerou um boleto... É. Mas, assim, é o, é o mesmo passo, Só gente... alterações pontuais. Alterações pontuais. Eu faço a pessoa se identificar com, a, com o que ela fez. Ela é... Ó, ban... oh, eu vi que você esteve na nossa loja virtual. Hum, legal. Então, olha, eu vi que você estava tentando finalizar o seu pagamento, né? E, e não conseguiu. Então, basicamente, é isso, né? Eu, no, de recuperação em si, eu... Crio uma conexão com aquilo que a pessoa fez. E o resto, agora, perguntas. Agora, um lead que eu recebo no WhatsApp... Ou seja, vamos falar de tráfego direto pro WhatsApp, né? É, gente, eu comecei no X1. Eu fiquei muitos e muitos anos gravando áudio mesmo. Assim, momentos onde eu recebi mil leads no WhatsApp no X1 e saí chorando meia-noite porque eu não aguentava mais. Hoje em dia, se não tivesse, sei lá, automações para auxiliar no X1, porque existem ferramentas onde você consegue gravar um áudio e aquele áudio vai gravar como se fosse gravado na hora. Muita gente não sabe disso, né? Então, o teu cliente não sabe disso. Fiquem tranquilos que isso aí não está é, disponível no mercado ainda. Então, vamos utilizar ao nosso favor. Né? As pessoas não sabem que existe essa funcionalidade. Então, se por acaso não tivesse existido essa funcionalidade, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu já tinha abandonado <risos> o mercado, <risos> já tinha ido para outro lugar, não tinha continuado. Então, assim, é, essa, essa questão, né, do, do, dos áudios, é, que a gente já, já falou muito anteriormente, né? Eu repito, porque é muito poderoso, Sim. ele... A gente estava falando de automações, eu vou me... Vocês perceberam que eu vou me perdendo, né? Um pouquinho eu, que eu falo
1: muito. O último ponto era diferenças entre um script de uma pessoa, de uma venda desde o início no X1 e uma pessoa para recuperar uma venda Ai, perdida.
2: Ai, lembrei, 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 tá tudo certo. Simbora. Eu comecei no X1, né? E hoje o mercado, ele tá voltando para o X1. Então, vou, vou falar as fases desse mercado, tá? X1, venda um a um, sem auxílio de automação, por muitos e muitos anos. Depois descobrir automação, só usava automação <risos> daí, opa não tá mais funcionando assim atendimento híbrido, automação e pessoas e agora, a tendência é voltar pro X1, porque ainda precisa ser mais humanizado ainda porque o X1, ele é muito poderoso tu consegue, num áudio gravado, vou dar um exemplo tu não consegue falar, oi Maria Tu precisa gravar um áudio. Geral que posso ser. Geral. Utilizar. Serve pra geral. Agora, no X1, todo áudio, se tu quiser falar Maria. Não, não, não. A pessoa falou alguma coisa. Ah, eu vi que você tá com essa dor, com esse problema, passando por isso. E na automação, os áudios têm que ser meio geral. Então, hoje, é, tem muitas e muitas pessoas tendo resultados vendendo no X1 do WhatsApp. Faz um... Vendo criativo direto para o WhatsApp. Então, é um... a gente chama de lead frio, gente trabalhando com lead frio. Lead que não foi aquecido por uma VSL, não foi aquecido por um, uma, uma diretoria, página uma página de vendas. Ele foi do Facebook direto para o WhatsApp. Quem são essas pessoas? São pessoas propícias a enviar mensagem. Então, dentro do Facebook, existe uma passarela. Essas, pe essas pessoas que são acostumadas a enviar mensagem não são supervalorizadas pelo Facebook. Eles não estão na, na passarela principal. Qual que é a passarela principal? O Facebook é a coisa mais inteligente que vocês possam imaginar. Então, as pessoas supervalorizadas no Facebook são aquelas pessoas que têm um cartão de crédito e costumam usar aquele cartão de crédito. Ou seja, são pessoas é, propícias à conversão, à vendas. Então, o lead é muito caro. Porque são as pessoas, a fatia Sim. de público bem, bem, ter, bem interessante ali pro Facebook. As pessoas que enviam mensagens, o lead é, é baixinho. Então, com dois reais, tu já consegue adquirir um lead e vender um produto de 297 no, no WhatsApp. Então, hoje, eu me encontro em uma fase onde eu tô treinando um exército de pessoas para vender no X1. É, eu tô ajudando muitas pessoas a ter resultados com isso, sabe? Pegar ali o WhatsApp, baixar o WhatsApp Business e, e vender no WhatsApp. Fazer tráfego direto pro WhatsApp, vende no WhatsApp. Tem muitas pessoas que falam assim, meu Deus, como é que eu começo no marketing digital? Cara, começa com algo seguro. Porque quando tu vai para assim tipo assim é, tem, tem momentos né se você tem muito dinheiro para gastar, se você tem você pode fazer investimento aí você pode começar por outras áreas do, do marketing digital. mas se você hoje está aqui assistindo, se encontra numa situação poxa cara eu quero começar mas eu não tenho muito dinheiro para fazer investimento. Começa pelo WhatsApp. Porque imagina só: a gente tem uma empresa de mais de 20 pessoas, tem um especialista em tráfego, tem um especialista em página, tem um especialista em copy, tem vários especialistas dentro da nossa empresa. Você é uma pessoa só. Você ou vai, vai começar. Vai demorar muito tempo para começar a aplicar. Ou seja, se você for aprender cada coisinha dessa, você vai levar ano para conseguir ter os primeiros resultados. Agora, se você baixar o WhatsApp, fazer tráfego direto pro WhatsApp, começar a receber leads, começar a fazer essas estratégias que eu falei, perguntar é, qual que é a dor da pessoa, quebrar o gelo, você já vai ter resultados imediatos. Aí você vai ter segurança. Quando você vê as notificações da Qify pingando ali no teu WhatsApp, tu vai... Poxa, esse é, é isso que eu quero. Eu quero mais notificações. Aí você vai poder ter dinheiro para contratar uma pessoa para fazer sua VSL, se for o caso, ou contratar alguém para fazer a sua copy. Você vai ter segurança, né, para para alavancar, para outro, para escalar os seus resultados. Mas o começo, o WhatsApp ele ele não tem barreiras, né? A, não não tem muita complexidade. Você tem que vender né, então o X1 ele é muito poderoso por isso que tudo que eu falei aqui, sabe, não tem Nossa. barreira é seguro cara, eu, me entristece muito vou confessar uma coisa que me entristece muito, ver pessoas assim que sei lá, tem 5 mil reais é, é tudo que a pessoa tem 5 mil reais, vai lá começa a brincar com o Facebook e perde todo o dinheiro, e daí desiste do marketing digital por quê? Porque começou com algo, gente Facebook não é brincadeira é, é um investimento se tu coloca um real ali, tem que ter retorno disso, tem que voltar dois, três, e aí se tu tá empatando, ou pior se tu... se tu coloca um e volta um, ainda é bom mas se tu ainda bota um e não volta nada Estão entendendo? Sim, sim. Então, a pessoa ter segurança, sabe, energia para continuar no marketing digital, eu começaria hoje, sinceramente, pelo WhatsApp. De duas formas. Fazendo tráfego pro WhatsApp. Com 15, 20 reais por dia, você já consegue subir uma campanha e fazer tráfego de WhatsApp. Morgana, eu não tenho 15 reais por dia. Não tenho 20 reais por dia. Cara, não é que você tem que ter por dia. Com 15, 20 reais, às vezes você já vai fazer uma venda e daí você vai ter mais dinheiro para investir, é. né? Não, não significa que eu tenho que estar tá 15, 20 reais por dia. Em 30 dias, eu não sei a conta, porque eu não sou boa em matemática. Mas o Marcelo sabe, ele pode responder um quantos que é.
1: Reais,
2: um reais. por dia. Não pensem em R$600. reais. Pensam que em, com 20 reais você vai receber uns 30 leads e a média mais ou menos de 30 fecha uma venda. Perfeito. Tá entendendo? Oh,
0: e assim, sabendo que o WhatsApp é uma das principais redes sociais aí utilizadas atualmente. Uhum, né? E aproveitando que aqui no podcast tem muita gente que tá começando e também tá pensando aí, depois dessa sua última fala, entrar e trabalhar é com o WhatsApp. Pode prestar serviço de recuperação também. Exato. Mas antes disso, traz pra gente aqui como é que você estrutura um funil de vendas pelo WhatsApp Legal. de forma eficiente, na como prática. Como eu
2: estruturo? Boa. Boa. Então vamos lá, eu abro, eu sempre escrevo os meus scripts, gente, isso é um, uma coisa muito interessante, tá, eu sou uma pessoa que peguei recuperação do, da primeiro, do primeiro ano até o terceirão, tive muita dificuldade de aprender a ler e hoje tá escrevendo scripts é muito, cara... O João Campos já veio aqui? Já, duas já vezes. Vez. O João Campos é foda, né? Uhum. Cara, bom. E ele me falou que eu sou muito boa em copy. <risos> <risos> eu falei, porra! Eu fiquei, meu Deus do céu, tipo... Eu achei que eu não ia ser nada. E hoje eu sou elogiada por João Campos em copy. mas copy WhatsApp. Então, copy é tu entender de, de pessoas. Exato. Eu não... Uh, quando a gente fala em vendas, tem vários termos técnicos. E eu não sou nada de nada de técnico, eu sou da prática, se alguém me manda, gente, eu sei que tem pessoas que gostam de assistir cursos, assistir mentorias, tutoriais, eu não, uhum. eu não gosto, não gosto, eu vou pra prática. Claro, quando eu, eu iniciei no, no WhatsApp, eu não tinha referência, então hoje eu compro cursos, porque o conhecimento já tá disponível, eu quero saber o que, que essas pessoas estão fazendo. Então hoje eu já faço diferente, mas o que, que eu faço? Eu assisto e vou para a prática, assisto, vou aplicar. Ass eu eu não, não consigo ficar ali só assistindo o curso. Uhum. Então basicamente isso. O que, que acontece, tá? Para montar um script, eu pego, vai que alguém aqui não sabe, eu abro o meu Gmail, abro o meu Drive. E lá tem uma funcionalidade de tu escrever já no Drive. Então, faça isso. Não fique uh, é, salvando no computador, isso. Já fica no Drive, em qualquer lugar do mundo que tu tiver. Porque se você começar a vender no WhatsApp, você vai fazer muito, muito dinheiro. Daqui a pouco, você tá em outro lugar do mundo. <risos> uh, já deixa no, no Drive salvo e vai escrevendo. Tá, vai escrevendo. Começa escrevendo. Não. Primeiro, vai pro x1 conversa com essas pessoas. Às vezes eu ligo pro cliente para entender o que ele pensa, para entender como ele fala, vários. Agora eu tô pronta para fazer o meu script. Conversei com o meu cliente, eu entendi o que que ele precisa saber. Fez
1: a pesquisa. Entendi
2: o que que ele tá com dúvidas, consigo eliminar as objeções antecipadamente. Agora eu tô pronto para escrever o meu script. Então eu primeiro vou para a prática, entendo o comportamento do meu lead. E coloco isso para um papel. Opa, mas eu estou fazendo essa pergunta e não estão respondendo. Tá, então eu não posso botar no meu script. Basicamente isso. Então, a forma que eu estruturo um script é indo para a prática e depois jogando para o papel. Fazendo as perguntas certas, testando. Tá, então vamos lá. Você quer contratar. Vamos imaginar que você já é tem o seu produto, já está rodando e tudo mais. Você vai lá, escreve o script, contratou uma pessoa para fazer isso para você, joga lá o script... E vai, vai com o teu script. Se você fez o script, script tem que ser melhorado. Se tu quiser melhorar o teu script, todos os dias tu consegue melhorar o teu script. Então, eu, eu faço o script, coloco ele em funcionamento, fico monitorando isso, ajusto, melhoro ele, depois, melhoro, validei ele, Opa, então agora eu vou seguir com ele, mas eu vou continuar monitorando, porque pode ser que alguma coisa tenha para melhorar. Então, eu deito minha, tra... meu... minha cabeça no travesseiro e penso, cara, o que, que eu posso melhorar para aumentar 1% a mais as minhas vendas? 2%, eu nunca estou satisfeita. Então, para você ter taxas elevadas de recuperação, agora vamos falar de taxas, né? Você precisa a todo momento estar tá procurando... Procurando coisas para aumentar 1% das suas vendas, 2%, 5%. E foi indo assim. E, eu e, e essa minha vontade demais que fez eu entender todas essas estratégias. Porque eu podia ter falado assim... Ah, eu acho que essa taxa é boa. E vou, vou deixar essa taxa de conversão boa, tá boa. Não. Como melhorar? Vai. E nunca para. E assim... Eu, Morgana, faço um apelo para vocês. Eu preciso de vocês vendendo no WhatsApp. Porque se vocês começarem a vender no WhatsApp, vão surgir novas estratégias e eu vou ganhar mais dinheiro também. Porque eu vou descobrir <risos> as estratégias que vocês estão fazendo. Então, se eu não tenho concorrentes, a gente não levanta essa régua no mercado. Eu fui numa palestra de 400 pessoas, cinco pessoas estavam vendendo no WhatsApp. Então, poxa... Gente, o cliente de vocês está no WhatsApp, vocês têm que estar também, né? Então, basicamente isso. Por isso que eu não tenho medo de compartilhar conhecimento, porque eu quero que vocês comecem a aplicar o WhatsApp. Vocês fazendo isso vão surgir novas coisas, novas estratégias e vai ser muito bom para todo mundo.
1: Que massa. É legal que você começou fazendo recuperação, mas hoje você tá transmitindo esse conhecimento para outras pessoas. E acaba que você aprende muito mais porque você vê na prática quais são os desafios da galera, onde é que eles estão errando, acertando. E às vezes o um aluno pode trazer um insight também, né?
2: Cara, foi muito louco quando eu comecei a compartilhar conteúdo faz apenas um ano mais ou menos que eu fui pro Instagram e eu não fui pro Instagram porque eu queria as pessoas pediram isso então é, tem um grande amigo meu que é o, que é meu sócio também o Alex Noss, ele já teve no podcast que daqui faz já teve aqui
1: brabo do tráfego
2: exatamente e assistam o podcast dele ele é uma pessoa que me proporcionou uma coisa maravilhosa que fez eu chegar aqui hoje ele me propor proporcionou leads. Como ele é um excelente gestor de tráfego, ele fez todo tudo acontecer para eu só chutar pro gol. Eu fiz a venda. Então até o T todo o funil anterior é com ele. Então eu sou do WhatsApp para dentro. Mas ele trouxe essas pessoas para ali. Legal. E isso me fez uma escola gigantesca há, há três, quatro anos atrás. Que ele entrou, eu entrei na empresa primeiro, depois ele entrou, né? É, nesse mundo do encapsulado. E foi uma escola gigantesca, porque, porra. Mil leads no WhatsApp. Então, eu trabalhei com isso. Se eu tô aqui hoje, é porque eu realmente vivi isso, sabe? Eu, eu tenho muita propriedade do, de WhatsApp. Eu domino ele de ponta a ponta. Só que se não fosse ele ser um gestor de tráfego tão bom, talvez eu não tinha tido tanta experiência uhum. assim, né? Então, cara, se você tá adquirindo leads, se você é, ainda não pode contratar uma pessoa pra isso... Porque assim... é tem que ter tempo para vender no WhatsApp, então vai fazendo os investimentos e tu ter uma, um vendedor no teu negócio, é um investimento, aquilo ali vai, vai gerar resultados, se for aplicado bem feito, né? E, e assim, cada lead trata como uma oportunidade, eu sempre vi isso assim, tipo, cara, é uma oportunidade, eu tenho que trabalhar, tipo, ah, é seis horas, tô cansada, não, eu tenho que responder essa pessoa... Eu vejo muita gente, assim... Que, a, até que já trabalharam com a gente. Hoje, graças a Deus, a gente não passa mais com isso. Não passa mais isso, assim... 18 horas, deu meu horário... É... O lead tá ali, querendo passou o cartão... Nossa, e vai embora. Bem, então... É... é cada lead é uma oportunidade.
1: Legal. Oh, e qual sua experiência agora... Ensinando as pessoas a fazer o que você faz... Quais são as principais? Ah, eu não falei
2: porque que eu comecei na, na recuperação, né? Eu citei o Alex. O Alex, ele tem um fórum, né? uma Sim. comunidade de, de pessoas do marketing digital. E eu, comece... eu compartilhei o meu conhecimento lá pra ajudar o Alex, tipo assim, pra engajar a comunidade dele. Tipo, cara, eu vou ajudar meu amigo, né? É, tá com uma comunidade, eu vou compartilhar meu conhecimento... Mas eu tava lá, ó, na minha mesinha, vendendo WhatsApp... Não queria falar com ninguém, não tinha amizade na empresa... Eu quero foco, eu quero vender, <risos> eu quero resultados... E eu nem pensava assim, meu Deus, eu quero que as pessoas do marketing digital me conheçam... Não, eu queria dinheiro no meu bolso, essa, esse era meu meu único objetivo... Eu compartilhei, compartilhei lá as pessoas... Meu Deus, que conhecimento é esse? Eu preciso disso... Cara, Morgana, eu comecei a aplicar e deu muito certo, tá funcionando, e tá, tá... cara, eu tava falindo, isso fez o meu CNPJ sobreviver por mais muitos, muitos anos, eu tava desistindo do mercado digital, eu comecei a fazer a recuperação e deu certo, esse era o segredo, como é que essa informação não veio antes? Eu falei, meu Deus, Como é que o pessoal tá gostando do que eu tô falando... <risos> Aí ah, eu fui pro Instagram, do fórum, eu fui pro Instagram, tá? Se as pessoas é, vão gost gostaram do meu conhecimento aqui numa comunidade fechada, eu indo pro Instagram as pessoas também vão gostar. E daí, tipo assim, foi potencializando o negócio, eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo e tô aqui hoje.
1: Perfeito. Que massa. E não ah, perdendo agora, o fio, agora, sobre a Agora questão a dos, pergunta, né? Dos alunos. Pô. O que é que você identifica como os principais desafios quando seus alunos chegam pra criar um funil de vendas no WhatsApp? Quais são os erros mais comuns da galera?
2: Então, cara... As pessoas, às vezes, dão umas viajadas, gente. Vocês têm, quando vocês vão pro WhatsApp, vocês têm que voltar pra órbita, pensar, respirar... Tá, uma pessoa não fazia WhatsApp, não vendia com WhatsApp. Aí, o que, que aconteceu? Vou começar o WhatsApp. Vai lá e coloca uma foto. Começa errando na foto que bota no WhatsApp. Ah. Eu faço uma análise de fotos, assim... A pessoa vai lá no Google, uma foto de uma, uma, uma inteligência artificial. Aparece uma pessoa com aquele... Aquela, aquele fonezinho headset. ali, o headset. Uhum. Tipo assim, nada a ver a foto. <risos> não passa nenhuma credibilidade. E acho que a maior dificuldade, às vezes, a gente passa o conhecimento, mas às vezes, tipo, as pessoas não... Não, não capta porque tipo, no WhatsApp a foto é a coisa importante, é tipo, é o, o criativo é o cartão de visita é a, a primeira coisa que a pessoa vai olhar tá, quem é essa pessoa? Então, tá vamos lá, foto de logo foto vamos imaginar Wi-Fi hoje atendendo o WhatsApp não sei se a Qify faz isso, mas eu vou falar eu, por vocês eu vi que é a foto de vocês no WhatsApp
1: uhum.
2: poderia ser a logo da fi mas por quê? Eu não quero falar com a, a logo da Qify. Eu quero falar com a Carol. Eu quero falar com o Marcelo. Então, com outras pessoas que, que falaram comigo. Então, não é a logo da empresa. Não é o teu produto. É pessoas. Pessoas querem falar com pessoas. Verdade. Você tem que passar a credibilidade de uma empresa. Mas a, você tem que estar tá aqui, ó. No mesmo nível que o teu cliente. Tu não pode estar acima nem abaixo. Passando credibilidade igual para igual. Então basicamente é isso. Então, a, a maior dificuldade é que as, de passar o conhecimento, às vezes a pessoa acerta o script todo, mas vai lá e bota uma foto errada e não me fala isso, sabe? Não, não chega até, até mim essa informação. Então, o WhatsApp é um contexto. Vai lá e coloca um link que não passa credibilidade, um link, um link amigável, vai lá e bosta textão no WhatsApp. O WhatsApp é algo rápido, não pode... É, informação rápida. Você tem que sempre pegar, analisar. Tá, eu tô aqui no WhatsApp, como que eu me comporto no WhatsApp? Como que a minha mãe se comporta no WhatsApp? Ela fica ali, igual no Rios, ali meia hora, duas horas ali, olhando aquilo? Não, ela olha, sai, olha, sai. Então, textão? Ah, vou deixar pra depois, depois eu leio.
0: Nossa, é verdade.
1: Uhum. É outro comportamento uhum. do, de plataforma. Então, é, é
2: muitas
0: é coisas. É áudio de
2: seis minutos.
1: Uh, difícil. Ninguém, é
2: difícil, meu. Você vai Cê, proceder, Exatamente. Né? <risos> né? Então, assim... Ah, Morgana, quanto tempo de áudio? Cara, varia, né? Porque vamos imaginar um tráfego direto pro WhatsApp... É, a pessoa não teve nada. Tu tem que qualificar ele ali. Tu tem que... Então, cabe, às vezes, um áudio de até três minutos... Porque assim, as pessoas falam, ai meu Deus, mas eu não escutaria esse áudio. Mas você não tem a dor da pessoa?
1: Uhum. Não tem o desejo, às vezes. Não sim. tem não o desejo, Verdade. entendeu?
0: Então... E eu acho que quando o lead é frio, assim, ele chega com outra percepção. Quando vê que a empresa ou a pessoa que tá atendendo ali manda um áudio de três minutos. Tipo é, assim, não, ó, é essa pessoa tem coisa pra me falar, né? É. Deixa eu ouvir aqui. Uhum. Aí esse áudio eu abriria. Mas assim, Morgana, pra uma estrutura sólida de recuperação de vendas, o que que não pode faltar? O que que
2: não pode faltar? Essa pergunta boa, hein? A pessoa que está atrás é, respondendo precisa ser uma pessoa muito interessante. Vou explicar por quê. Se hoje você é essa pessoa, ou se você contratou essa pessoa, tome cuidado. Existe vendedor e tirador de pedido. Então, se hoje você tem um tirador de pedido no teu negócio, você está deixando muito dinheiro na mesa. O que é um tirador de pedido? A pessoa quer, ah, está aqui o link a pessoa que não tá preocupada com a taxa de conversão do boleto não tá preocupada com a taxa de conversão do Pix não tá preocupada com nada o lead chega ali no WhatsApp e faz o que o cliente quer não pergunta nada a mais não faz nada de diferente o que é um vendedor que entende a necessidade do cliente que está preocupado em vender mais para aquele cliente preocupado com o relacionamento do cliente com a taxa de Pix com a taxa de boleto tá, tá se preocupando com o contexto geral do teu negócio. Agora, se você tá ali com um tirador de pedido, você tá perdendo muito dinheiro. Então, a pessoa tem que se preocupar com a pessoa que tá atrás. E mais, né? A, as coisas sempre podem ser melhoradas. Então, se você tem uma pessoa é, ruimzinha ali no WhatsApp, ela vai te travar de melhorar todo o teu negócio. Vocês é, fazem muitas coisas na wi fi Mas eu, eu, eu vejo vocês me perguntando, pedindo feedback. Por que vocês vão entregar esses feedbacks pra, pra pessoa certa. Às vezes não é vocês que vão resolver o problema, mas vocês estão buscando feedbacks. Por quê? Vocês amam a Kiwi-Fi. vocês amam trabalhar aqui, isso tá nos olhos de vocês. Agora, se tem uma pessoa no teu negócio que não ama aquilo, no áudio, o tom de voz, ai, não sei que, não sei o que. Cara, se tu não tá feliz, fica em casa, não grava áudio, é melhor não gravar áudio, faz texto. A gente precisa de pessoas felizes, né? Então, isso impacta qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer área. Se tem uma pessoa infeliz, vai, vai estragar o teu negócio, vai estragar a tua empresa de recuperação. Tipo erva daninha. Só que assim, atendimento ao cliente é obrigatório. Tu tá lá fazendo a copy, tu tá emburrado... Se tu escrever bem, tá tudo certo. Agora, atendimento do cliente, tu precisa ter algo a mais. Perfeito.
1: Verdade. Ô, oh, cheguei num ponto aqui que eu tenho uma pergunta agora que é pra você. É a pergunta pergunta pra audiência que hum. eu tenho certeza que tá na cabeça da galera. Mas antes, será que a gente solta a palavra-chave?
2: Acho que é interessante. É, eu tava esquecendo egg, da palavra-chave. Olha isso, ainda bem que eu, se trouxe. Eu jogo
1: aí a palavra-chave pra eles, Morgana.
2: Vou explicar rapidamente, em um minuto, o que é essa palavra-chave, tá? Eu precisava criar um nome para a minha comunidade. Eu precisava de um nome que me representasse, mas que, acima de tudo, representasse as pessoas da minha comunidade. E, em muitas fases da minha vida, eu fui fênix. Eu renasci das cinzas. E eu sou fênix, porque a vida a gente precisa continuar renascendo das cinzas. Então, hoje, eu tenho uma comunidade de fênix, né, eu tenho minha mentoria, formação Fênix né? E, e essas pessoas Elas estão constantemente Renascendo das cinzas E a palavra-chave de hoje é Sou Fênix, hashtag sou Fênix
1: Boa. Perfeito. Então você pegou a palavra?
2: Palavra-chave
1: Fala mais uma vez para eles
2: S Hashtag sou Fênix então, envia no meu Instagram essa palavra-chave que eu vou disponibilizar os meus modelos, os meus scripts. A cópia de recuperação de boleto, a cópia de recuperação de Pix. Vou... Ah, e mais? Gostei, 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 gostei. No final, eu vou, vou falar outro bônus. Hum... Perfeito. É,
0: eu gosto assim, ó, que vem aqui, entrega tudo. promete nada, na entrega hora, tudo, Na hora,
2: na hora. Bônus na hora. Prometi nada, entrega deixa tudo. Deixa anotado aí pra eu, pra eu soltar esse bônus. Esse pessoal vai gostar.
1: Boa. E como eu prometi também, essa pergunta é pra você. Vamos lá. Começando, entrei no digital, quero uma estrutura confiável, segura, pra eu iniciar, que não precisa de tanto investimento. Resolvi fazer um tráfego direto pro WhatsApp e uhum. comecei a vender no X1. Maravilhoso. Chega um momento que as pessoas precisam ir para o próximo nível uhum, E uhum. em uma estrutura de recuperação de vendas A gente sabe que para você escalar Você precisa das tão famosas Ferramentas de automação uhum. Então eu queria que você entregasse aqui para a galera A cereja do bolo da recuperação uhum. Quais são as ferramentas que você utiliza E indica para a galera que quer escalar E ir para o próximo nível Testar e utilizar também
2: Legal Bacana essa pergunta Antes de eu responder essa pergunta, talvez não tenha ficado claro. Quando você faz tráfego direto para o WhatsApp, você pode vender o seu produto ou você pode se afiliar a alguns produtos para vender. Então, existe produtor e afiliado. O produtor ele é dono de toda uma estrutura, né? Todo o branding do produto e tudo mais. E o afiliado, ele vai. Ele, igual um livro da Avon, digamos assim. Tem várias pessoas com esse livro e vendendo. A empresa é a Avon, mas tu tá vendendo e tu vai ganhar por isso. Então, só pra gente deixar claro, é, afiliado é uma pessoa que se afilia e ganha pela venda. O produtor, ele, ele vai é, ganhar por tudo isso. Tipo assim, é, vamos imaginar uma, uma afiliação de 50%. Tu vai ganhar 50%, o outro 50% é do produtor. Então, basicamente, a, as pessoas podem é, vender no WhatsApp... Porque são donas do produto ou se afiliam a algum produto. Agora, entrando nesse ponto... Em relação a, a ferramentas, Boa. né? Vou falar as ferramentas que eu utilizo. As ferramentas disponíveis que eu mais utilizo. Legal. Aquecimento de chip. Então, hoje a gente tem mais de 270 números de WhatsApp. Eu acho que uma das... Com certeza, hoje, hoje em dia, talvez já tenha... Mas talvez foi uma das primeiras a ter um setor de contingência de chip. <risos> eu
1: nunca tinha ouvido falar não, disso. Também não, isso aí moço... foi novidade. Novidade,
2: né? né? Pois então. É, a gente... As pessoas... Eu posto foto dos chips de... A gente tem um negócio de carregar celular que é de aeroporto lá na empresa. Uhum. Então as pessoas perguntam, tá, mas por que isso? Às, às vezes a gente já foi comprar celular, o Alex foi comprar, tipo... Não, mas para que vocês precisam de tanto, tanto celular? O que, que, que é isso, né? Então, as pessoas se assustam muito e não entendem. Por que, que a gente tem tudo isso? Por que, que a gente tem 270 números de WhatsApp? Porque a gente vende em grande escala no WhatsApp. Né? É, você tem que se preocupar com isso? Você tem se você tiver bastante leads. Então, é, neste momento, se você não tem bastante leads, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em adquirir bastante leads. É, mas vamos imaginar que já tem gente aqui é, com bastante leads. Né? É, eu utilizo, tem um processo de aquecimento manual, ou seja, onde a gente vai... É, Tu tem que fazer uma lista, faz uma lista de tudo que tem no WhatsApp. O que, que tu consegue fazer? Gravar áudio, enviar um documento, enviar uma foto. Uh, você consegue arquivar uma conversa, mudar o nome, mudar a foto. Tá vendo? Todo, tudo isso aqui tu pode fazer no WhatsApp. Aquecimento de número, nada mais é que tu ser uma pessoa normal no WhatsApp. É, é bem engraçado que eu não tenho número pessoal o meu número sempre está sendo aquecido. Uhum. Então, se você tem uma operação pequena, você pode... O, o teu WhatsApp, que tu... Fala com a tua família. Esse é o WhatsApp mais poderoso que tem. Então, se você vai começar a vender no WhatsApp, você pode pegar um WhatsApp da, da mãe, do tio, da avó. Porque são WhatsApp que as pessoas conversam todo dia, né? Então, esse número tá muito aquecido. Então, o que a gente faz, tá? Como a gente trabalha em grande escala, com 270 números, inclusive, é, a gente tá aquecendo mais 200, porque a gente vai receber 500 mil leads no, em setembro, a gente tem um processo de aquecimento manual e a gente prepara esse chip, né? Como eu falei ali, durante uns sete dias, mais ou menos, para estar em uma ferramenta de maturação. Eu tô falando isso e... Assim, que, que é bem importante eu é, falar essa, essa informação. O WhatsApp, ele muda suas regras constantemente. Então, pode ser que eu esteja falando isso aqui hoje para vocês, e vocês, às vezes, já mudou, mudou a regra. Então, sempre é. me acompanha lá no Instagram, que eu sempre tô atualizando o meu processo de, de, de contingência. Sempre oh. tô atualizando isso, tá? Porque... Pode mudar. É importante falar isso, porque em outubro do ano passado era um processo de. Era bem suave. É deu tec... eleição. Tecnologia. Deu né, eleição. O é? um negócio ficou muito forte no WhatsApp. E vai mudando sempre as regras. Então, basicamente, é, é. Aqueço ele de forma manual, falando aquilo que eu falei, enviando áudio, recebendo mensagens, fazendo ligação. E depois eu coloco numa ferramenta de maturação de chip, onde fica conversando entre si. Né? fica ali conversando entre si, a gente deixa mais uns sete dias, se tu quiser deixar quanto mais tempo você deixar melhor, tome muito cuidado com isso, existem várias outras regrinhas, né, que se a, se a gente fosse entrar muito no assunto, a gente ficaria muitas horas aqui falando, então eu tô aqui abrindo a cabeça de vocês para uma pesquisa que vocês têm que fazer antes porque tem coisas que às vezes que eu não citei que é, que é muito importante vocês fazer. vou dar um exemplo é... O tempo que tá na ferramenta de maturação Hoje a gente tem uma pessoa na empresa Que coloca na ferramenta e tira Coloca e tira A gente coloca um livro, Harry Potter, nessa ferramenta E fica conversando As mensagens do livro Então são vários macetezinhos que a gente faz Que vocês têm que prestar atenção Mas eu não vou entrar a fundo nesse Nesse conteúdo, senão o Marcelo e a Carol Vão me pegar <risos> ah, não,
1: então. Eu tô aqui interessado porque Sim, nunca Como falou é mesmo o nome hoje. dessa
2: ferramenta? Cara, a gente existem várias, várias ferramentas do mercado. A gente utiliza a multi Multisender. Multisender.
1: Legal. Eu nunca coisa, tinha ouvido falar sobre aquecimento é. de Eu o nome
2: em algum lugar. Posso deixar nos comentários. Eu deixo, posso deixar o nome da ferramenta, porque às vezes não, não vai lembrar. Acho que pode. Legal, pode sim.
1: Sem problemas. E existem outras ferramentas de automação que você utiliza?
2: Utilizo. Utilizo ferramenta para recuperação de vendas. Eu utilizo a Vox. É, Inclusive, é uma... tem
1: integração nativa com a wi fi uhum.
2: Tem integração com a QI-Fi, perfeito, para recuperação. E, assim, para ferramentas que eu utilizo no X1, assim, é, Existem várias ferramentas, assim, mais, mais em conta, porque uma pessoa que às vezes faz só o X1 e não faz a recuperação, às vezes não tem tanto dinheiro para fazer um investimento de uma ferramenta. Morgana, qual que é a hora de fazer o um investimento na ferramenta? Boa. Acho que é importante a gente falar com certeza. isso. É, a hora é quando tu já tem Algo ali validado, né? Tu já, já fez a primeira venda, já criou ali uma constânciazinha, né? Já, assim, esse dinheiro também não pode te prejudicar, fazer que tu perca o teu orçamento, né? Enfim. Agora, o que que... Morgana, então, por que, que tu ficou muitos anos no X1? Porque não tinha ferramenta disponível é, para deixar meu atendimento humanizado. Quando surgiu ferramentas, eu migrei para ferramenta. Por quê? Tu tem que entender que ferramenta de automação, a gente tá falando de tempo. É. Então imagina o teu tempo aplicado em outro outra atividade vai talvez te gerar muito mais resultado muito mais lucro. Uhum. Então a ferramenta de automação é questão de tempo. Ponto. Perfeito. Perfeito. É tempo. Agora
0: chegou a hora de você trazer o outro bônus. Chegou a hora, chegou, a hora, ah, chegou legal, a hora.
2: legal. Então assim, tá? A, a vida é muito fácil, mas não é tanto. <risos> Se vocês tirarem uma foto deste podcast aqui, marcarem aqui o Wi-Fi, marcar o meu Instagram, o da Carol, o do Marcelo, eu vou disponibilizar um documento com a minha resposta das principais objeções. É caro, tô sem dinheiro, vou falar com o meu marido, vou falar com minha esposa. Ô, oh, fácil, hein?
1: Uau. Tá
0: fácil? Tá fácil, oh, não. muito fácil.
1: Prometeu nada, entregou tudo mais um pouco. Entregou tudo e mais um, tudo um, pouco. <risos> e mais um pouco. não pra, delivery. Pra essa, olha,
0: pra esse valor aqui do que ela vai entregar, Top. essa ação tá tipo assim, moleza. Tá moleza. Então, eu espero que você tenha aproveitado aqui. Já tira o print, vou fazer assim,
2: ó. <risos> vou tirar o print. Aí, ah, deu tempo, Ah, detalhe, hein? tem outro, tem outro critérios a gente tem que ficar bonito, tá? É, não, não pode olha, toda... já tava tá dificultando. Tira o príncipe. Não, a gente tá assim, todo, todo esquisito, né? Porque tem umas fotos que, que é... marcam a gente, a gente pensa assim, eu até gostaria de repostar, mas, mas não vai dar.
1: Tem uma coisa me complicando. Com aí. A sua no essa não vai dar pra repostar. Não, não, não.
2: Tem que ter um favorece, cuidado aí Favorece ajuda aí gente. O
0: ângulo Ajuda Ô, amor Que papo incrível, Bizarro, incrível <risos> Acho que pra Uma primeira vez Que alguém vem aqui E fala com tanta propriedade Sobre recuperação de vendas Sobre Parabéns. vendas em si Então, assim Pra gente foi um prazer Te receber A gente fica muito feliz Com a sua evolução No mercado também Então, espero que você tenha gostado Desse papo Antes de finalizar O nosso podcast Que tá acabando Eu tenho uma pergunta Mais reflexiva pra te fazer Tu topa responder? Claro o que você gostaria de ter ouvido quando iniciou no digital que você pode transmitir
2: agora para quem tá iniciando? Legal. Na verdade, foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, sozinha mesmo. Talvez eu até aprendi cedo, eu considero que eu aprendi cedo, mas se tivesse assim de, ido desde, sido desde o início, ido. Nossa, eu só sou ótimo em português <risos> se tivesse sido desde o início talvez eu tinha sofrido teria sofrido menos, sabe é, a ansiedade, aquela coisa esse mercado ele é, não, não tá pra brincadeira as coisas que as pessoas postam vão gerar muita pressa em vocês. Aquela Lamborghini, aquela Porsche. Isso é legal de se inspirar? É muito legal. Mas eu tô há oito anos no mercado. Não é isso que me motiva, sabe? É, encontrem propósitos mais fortes. Eu acho que isso é um ponto. Encontrem propósitos mais forte, fortes e... Entendam que cada pessoa tem a sua história e, e cada coisa leva o seu tempo. Eu queria estar sentada nessa mesa há um ano atrás. E as coisas não acontecem como eu quero, no meu tempo. Cada coisa... Então, assim, tem... tudo tem o seu tempo, sabe? Esperem. Cara, se tu tá é, faturando 5 mil, mil reais por mês, 3 tre... mil reais por mês, tudo bem, tem gente faturando um milhão. Mas, cara, 5 mil reais? Quantas pessoas queriam 5 mil reais? então você já tá tendo resultados só que às vezes não é o resultado que você quer e tudo bem não é o resultado que você quer aí você tem que continuar trabalhando pra buscar o resultado que você quer isso vai fazer que você não pare mas respeite o tempo das coisas. É, o mercado digital é vendido como muito fácil. Ele é fácil em relação a outras profissões. Mas tem sim o seu tempo. Tem sim que trabalhar. Eu já fiquei 36 horas acordada vendendo no WhatsApp. E, e assim, e tá tudo bem. Vendas é algo que não tem que ter vaidade. Hoje... Ah, ah, ah. Eu tava conversando com uma pessoa... E falou assim... Ai, ah, não consegui ir pra academia... Ai ah, sim, eu sou gordinha... Porque muitas vezes eu não tive tempo... De ficar indo na academia... De ficar indo daquilo. Cara, eu tenho minha saúde... Hoje eu já tô buscando minha saúde... Já tô me preocupando nisso... Mas por muito tempo eu tive que ter a vaidade de falar... Cara, eu quero ganhar dinheiro... E, e, e tá tudo bem se eu não ir na academia hoje... Ou se eu não comer quatro, cinco vezes no dia... Não é certo isso, não é certo, não é a longo prazo isso, mas eu precisei fazer isso. Então, vai chegar momentos na vida de vocês que vocês vão pensar, putz, que vida é essa? Não tô dormindo direito. Cara, se tu não tá dormindo direito, se tu não tá comendo direito, tu tá no marketing digital. Isso <risos> <risos> é a real. Tu oh, tá nessa Deus profissão. É tu tá nessa profissão, então então tu tá indo no caminho certo não quer dizer que tu vai ficar assim pra sempre como eu, hoje a minha vida tá muito muito boa, cada um tem a sua motivação, a minha motivação por muitos anos foi, cara, eu odeio acordar cedo, eu quero acordar 10 horas, 10 horas no dia, e se é ainda ser considerado uma excelente profissional porque a minha motivação, eu não gosto de acordar 8 horas da manhã se alguém me obrigar a fazer isso, vai estar tá tirando algo muito importante de mim Outra pessoa pode ser outra, pode ser não trabalhar na sexta-feira. A minha sócia que tá aqui, o objetivo dela, ela começou assim, eu não quero trabalhar na sexta-feira. Ela vai porque ela é esforçada. Mas daqui a pouco ela, não, ela quer meio período não ir mais trabalhar. E ela já atingiu isso. Ela tem 40 anos e já atingiu não ter que mais trabalhar meio período. Porra, que mercado maravilhoso que dá isso. Médico ficou anos e anos estudando, tem que se matar trabalhando. Então a gente, a, a, o meu conselho é, cada coisa tem o seu tempo. Eu levei 7, 6 anos assim para ver dinheiro de verdade. Vocês não vão levar tudo isso porque o conhecimento já está disponível no mercado. Mas tenho o tempo, calma, gente, vai com calma. Eu sei que pelas pessoas que trabalham comigo, eu percebo que todo mundo entra na empresa com muita pressa, porque viu Kaique com 18 anos, com muito dinheiro, mas calma, você pode chegar, você pode ser um Kaique, pode ser um Kaique, mas às vezes você não vai ser e isso vai te desistir, isso vai fazer você desistir tá aí seis meses sem resultado, é isso que vai falar, cara, eu não sou cair que eu vou sair desse mercado? Gente, várias pessoas ganham na loteria. Mas não é por isso que várias pessoas e várias, várias vão ganhar. Muitas não vão ganhar. Essas pessoas vão desistir? Então, o meu conselho é o tempo. Calma. A tua cabeça... Cara, muitas coisas podem acontecer na tua vida. E se a tua cabeça não estiver firme, ela isso pode estragar com tudo. E quem disse isso foi o meu mentor. Ele falou assim: a única coisa que pode acabar com uma pessoa é a cabeça dela. É o dinheiro subir pra cabeça, é perder os princípios, então propósitos, né? Propósito. Pensem qual é o propósito de vocês. O que faz vocês acordarem todos os dias e não esquecer disso? Eu tenho os meus eu vou compartilhar os meus propósitos com vocês para vocês pensarem nisso. O meu mentor fez essa pergunta para mim, e eu falei assim: ai, a gente mora num lugar que eu não vou revelar aqui onde eu moro, né? Senão não vou capaz de me encontrar lá. Vai que eu fico muito famosa aí, né? o do São
1: Paulo do
2: Vai que eu fico muito famosa aí, vou me encontrar. Então, eu amo aquele lugar. E eu queria uma mansão lá... E eu vou ter uma mansão naquele lugar... Um dia vocês vão ver eu com uma mansão naquele lugar... Porque eu quero isso... né Eu quero... Mas é algo que eu quero... Isso é o meu propósito? Não... Eu esqueço da mansão todos os dias... Mas tá, Morgana... Mas o que que tu lembra... Todos os dias... Todos os dias vocês me veem no Instagram, compartilhando o meu conhecimento, vindo aqui num podcast, indo numa palestra. Cara, esse é o meu propósito de vida. Compartilhar o meu conhecimento para vocês, para aumentar um, o faturamento. A empresa que tava falindo começou a, a alavancar. Cara, eu sei que por trás do negócio de vocês, por trás da vida de vocês, tem muitas pessoas dependendo de vocês. Como lá na empresa, tem muitas pessoas que dependem do meu trabalho. Então, eu sei que o reflexo do meu trabalho vai impactar na vida de muita gente. Então, quando eu vou no Instagram, eu penso, porra, quantas pessoas eu tô impactando? O meu conhecimento tá ajudando muitas pessoas e isso me traz felicidade. Tá, Morgana, mas por que isso traz felicidade? Por que sim? Sabe? Eu quero que o meu nome chegue muito longe, mas não é o meu nome chegar longe. É a diferença que eu vou fazer na vida de muitas pessoas, sabe? E eu sei o quanto o WhatsApp me levou para lugares assim que eu nem imaginei que eu iria. Me, me levou para mais de oito países. Espanha, Portugal, todo o leste europeu. E foi o WhatsApp que me levou lá. O WhatsApp me levou aqui. Que eu tô quase de... Ó, tá vendo por quê? Verde? É de QWiFi, porque, <risos> é porque eu sou a rainha do WhatsApp! Esse verde aqui é porque eu sou rainha do WhatsApp. Esse verde atrás é do, da QWiFi.
1: <risos> Chave de ouro. Chave de ouro. Tá Se isso aí fosse um cara.
0: anúncio, eu
2: comprava. É... Eu clicava, na verdade. Você
1: tá satisfeita com o nosso primeiro posso, episódio posso... de recuperação de vendas. Eu estou muito posso satisfeita. Posso falar uma
2: coisinha antes de finalizar? Claro, eu claro. queria agradecer toda a minha equipe. Porque para eu estar aqui hoje, a empresa precisa continuar e os resultados não podem ser impactados, então se eu tô aqui hoje é porque eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado, e eu tô aqui hoje porque eu quero que elas cresçam também, então o que esperar dos próximos 10 anos é a Morgana tendo muitos resultados para as pessoas que estão tá comigo crescerem também. Ah, eu sou bem emocionada. Ah, oh.
1: que até
0: eu me emocionei, quase chorei aqui. Ai, meu Deus, não posso ver ninguém chorar. Meu é, Deus do céu. É, não dá, não
1: dá, né? Eu <risos> <risos> tenho aqui, eu tenho esse papelzinho aqui, ó. Estou usando... oh, quase terminando aqui o papelzinho. Oh, mãe,
0: que prazer imenso que te prazer. receber. É... Ai, meu Deus. Parabéns oh, por, por okay, todo o seu <risos> É, exatamente <risos> ai, ai. Parabéns por todo o seu crescimento Esse episódio com certeza vai ficar pra história Porque é o primeiro episódio que a gente traz Uma especialista em recuperação de vendas Verdade. Que ama o que faz e que tem como propósito Mudar a vida de tantas pessoas através do seu ótimo trabalho Então muito obrigada Por disseminar aqui a mensagem de valor pra gente Fantástico. E pra nossa audiência Tenho certeza que a galera gostou
1: Pra vocês aqui, ó <risos>
0: Coração que wi-fi. <we> <risos> não terminamos Verde. Não terminamos, né, Marcelão? Por quê? Não temos
1: presentes.
0: Temos presentes.
1: Presentes porque é pra você e pra Ju. Ah, é pra Ju também. Eu só ali de cantinho. <risos> e
2: assim, a, a, é só para, enquanto o presente vem, a questão do propósito é muito forte. Porque eu fiquei 36 horas recuperando as vendas do Kaique. Por que, que eu consegui isso? Porque eu tinha meus propósitos bem fortes. Uhum. Então é muito importante isso. Princípios, é que ah. são todos. Eu? Olha só, <risos> eu
1: tenho Senhorita. uma cadeca da
2: Qify. gente, trabalhem muito, vendam muito pra vocês estarem aqui um dia, tá? Porque é muito, muito prazeroso chegar no hotel, descobrir que tem uma massagem lá pra tem mim. Tem uma massagem? Meu Sim. Deus, eu tô muito rainha. E nem acabamos ainda, né? Tá só começando
0: nossas experiências. Só é, gente... tem mais
1: coisas ainda, te prepara, mulher. Mas
0: olha só, pra galera hum. que te conheceu a partir desse podcast, deixa aí suas redes sociais Boa. pra que eles entendam, aí tenham pego todas as chaves que a a Morgana deixou aqui nesse episódio para conseguir os bônus depois, não
2: é mesmo? Exatamente. Então deixa aí suas redes sociais. É... Só tem uma. Boa.
1: <risos> Diz aí que vai aparecer A embaixo. principal.
2: Morgana Kaiser, underline, no Instagram. Vai eu ser. sempre tô postando conteúdo lá. E assim, ó, eu compartilho muito conhecimento. É... Fiquem tranquilos que eu não escondo nada no meu Instagram. Assim, é um prazer mesmo compartilhar tudo.
0: Legal.
2: Massa. E assim, vai aparecer aí na tela
0: o arroba da Morgana. E pra galera que ficou aqui até o final, Marcelão, o que, que eles precisam fazer?
1: Pra você que ficou até o final e foi impactado com o nosso primeiro episódio de recuperação de vendas e milhares de bônus que a Morgana vai disponibilizar, já deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se não tá inscrito e ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que sair mais um episódio. E deixa aqui nos comentários qual foi o insight que você tirou Desse KiwiCast. E tem mais uma coisinha, Carol. Tem. Eu encontro quebra. eles em algum lugar.
0: No próximo KiwiCast, é um compromisso. Eu te, é vejo, que te vejo lá. lá.
1: Valeu.